0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 145 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Tại Thượng Hải. Này, tôi cho anh biết, tình khốn nhà anh còn dám vô lễ với trẫm? Trẫm trẫm liền. Vô lễ cái đầu anh, đều là thời đại nào rồi, Giang Sơn của nhà họ Chu các người đã mất từ rất lâu rồi tôi là chân mệnh thiên tử cho dù đánh mất giang sơn rồi anh dám đánh tôi thì cũng gặp báo ứng đó anh cứ chờ gặp xui đi vần vâng rủi được 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 xem ra đêm nay tôi chỉ có thể đi tản bộ một mình rồi đừng nói mấy mèo rừng nhỏ trong quán ba ngày hôm qua rất là ngon nha à, anh anh minh anh minh em em sai đúng sai rồi hiện tại em chỉ là một người bình thường buổi tối anh minh phải dẫn theo em cùng nhau đi xem một chút gì nha dù sao thì nếu em muốn dung nhập vào xã hội này Nhất định phải hiểu được tất cả mọi thứ trong xã hội này Vừa đi vào vu đào quán Phương Minh đã nghe được đoạn đối thoại của Chu Duẩn Văn cùng Hoa Minh Minh bên trong Khuấy miệng co quắp một chút chu Duẩn Văn này thoạt nhìn đúng là một con quỷ đói háo sắc Đương nhiên cũng rất có khả năng thật là kìm nén đã lâu rồi Về thân phận của Chu Duẩn Văn Phương Minh không gạt đại trụ Mà Hoa Minh Minh thường xuyên chạy qua bên này, đương nhiên cũng biết thân phận chân thật của Chu Duẩn Văn. Ngay từ đầu Hoa Minh Minh đã bị kinh hãi thật. Thử nghĩ một chút xem, ai nhìn thấy Hoàng đế trong lịch sử xuất hiện ngay trước mặt mình mà không khiếp sợ cơ chứ. Ngay từ đầu Hoa Minh Minh còn có chút ước thúc. Không quá vài ngày sau, thái độ của Hoa Minh Minh đối với Chu Duẩn Văn đã thay đổi, đã triệt để coi Chu Duẩn Văn là một tên tiểu đệ của mình. Dẫn theo Chu Dẫn Văn lang thang khắp nơi Nếu như không phải, không thể nào tiết lộ thân phận của Chu Dẫn Văn Chắc chắn Hoa Minh Minh sẽ nói cho tất cả những người mà cậu ta gặp rằng Thân phận chân thật của Chu Dẫn Văn chính là Hoàng đế thời cổ đại Dù sao, không phải người nào cũng có thể khiến một vị Hoàng đế trở thành người hầu của mình Tuy rằng vị Hoàng đế này đã không còn giang sơn sau khi Phương Minh vào cửa, trong nháy mắt, Hòa Minh Minh cùng Chu Dẫn Văn đều ngậm miệng. Phương Minh không để ý hai kẻ dở hơi này mà trực tiếp đi lên tầng 2. Đại trụ, lát nữa sẽ có người đến tìm tôi, để người ấy đi thẳng lên tầng 2. Được. Sau khi dặn dò đại trụ, Phương Minh liền tới tầng 2. Thật ra, thời gian hắn ở lại trong cửa hàng vu đạo cũng không nhiều. Hôm nay qua đây là vì một lát nữa sẽ có người đến tìm hắn tại nơi đây. Châm thiền hương, Phương Minh tĩnh tâm nhắm mắt tu luyện, thẳng đến một giờ sau mới mở hai mắt ra, mà dưới lầu cũng truyền đến thanh âm. Phương Minh có đây không? Ông là giáo sư Lăng, Phương Minh trên tầng chờ ông. Đại trụ nhìn Lăng Phong xuất hiện nơi cử, cậu ta đã được Phương Minh dặn dò. Sau khi xác định thân phận của Lăng Phong, trực tiếp dẫn Lăng Phong lên tầng 2. Hôm nay, Lăng Phong tới có cầm theo một cái sắt trên tay, nét mặt rất cẩn thận. Chỉ sau khi đi vào cửa hàng vu đạo mới thở vào nhẹ nhõm. liếc nhìn Chu Duẩn Văn cùng Hoa Minh Minh cũng không nói một lời, trực tiếp theo đại trụ đi lên tầng 2. Lão đầu này tôi đã thấy chính là một trong số mấy lão già muốn đào lăng mộ của tôi lần trước. Chu Duẩn Văn thấy lăng phong cũng không mang sắc mặt tốt gì. Dưới cái nhìn của hắn trước đây, đoàn người phương minh đã đi đào lăng mộ của hắn, muốn có được bảo tàng của hắn. Mặc dù có thể coi như là bọn hắn gián tiếp đánh thức hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu. Nói kiểu gì vậy? Cái gì mà lão già? Người ta là phần tử trí thức, phải xưng hô là giáo sư. Chu Dẫn Văn quay qua oán giận với Hoa Minh Minh, nhưng mà Hoa Minh Minh trực tiếp tác một cái lên trên đầu trọc của Chu Dẫn Văn. Ánh mắt nhìn về Lăng Phong mang theo nụ cười xu nịnh, nói: "Chào giáo sư Lăng." Chỉ tiếc, căn bản Lăng Phong không để ý đến cậu ta. Cái gì mà giáo sư? Không phải chỉ là một tú tài thôi sao? Ở thời Đại Minh của tôi đây, đây là văn nhân cấp thấp nhất. Thậm chí còn không có tư cách để gặp trẫm Thời gian mấy ngày này, Chu Dẫn Văn đã có chút hiểu biết về thế giới này, biết cái gọi là giáo sư tương đương với những thầy giáo giảng bài thời cổ đại. Giáo sư đại học chẳng khác nào là tú tài dạy học cho mấy đứa nhỏ, thuộc về cấp bậc thấp nhất trong sĩ phu, ngay cả một chức quan cũng không có. trẫm cái đầu anh, anh còn nói nữa, cẩn thận tối nay tôi không có dẫn theo anh ra ngoài chơi nha. Nghe được lời của Hoa Minh Minh Chu Dẫn Văn lập tức ngậm miệng Bớt quá trong lòng của hắn lại khinh thường Thầm nói Còn không phải do Trẩm không có ngân lượng Của thời đại này sao Đợt khi Trẩm lấy được bảo tàng tới tay rồi Còn sợ không có chỗ chơi hả Chẳng qua mấy cô gái Ở thời đại này lớn lên đều thật là xinh đẹp Nguyên một đám vẫn điều ngọc trác Hiển nhiên Chu Dẫn Văn đã hiểu Đây là thời đại mà kẻ có tiền Sẽ có hết thảy nhưng hắn lại không biết, thời đại này cũng là thời đại hàng thức bán vĩnh cửu. Sợ dĩ Hoa Minh Minh sẽ có thái độ tôn kính đối với Lăng Phong là bởi vì cậu ta biết Lăng Phong chính là cha của Lăng Giao. Mà Lăng Giao thì chính là người mà cậu ta muốn theo đuổi tán tỉnh khi trước. Chỉ là Lăng Giao không hề quan tâm tới cậu ta mà thôi. Tại tầng hai Phương Minh thấy cách sắt của Lăng Phong cầm trên tay. Đầu tiên là sửng sốt một chút, chẳng qua ngay sau đó trong mắt lại có tia sáng thoáng qua. Thật ra từ khi nhận được điện thoại của Lăng Phong, Phương Minh còn có chút tò mò không hiểu tại sao Lăng Phong lại muốn đến tìm bản thân mình. Nhưng khi nhìn thấy Lăng Phong mang theo kết sắt, đại khái hắn đã biết rõ. Cũng chính bởi vì biết cho nên trong lòng Phương Minh mới có chút kích động, bởi vì trong kết sắt này của Lăng Phong có chứa món đồ mà hắn cần. Phương Minh, trước đây vốn chính là nhờ có Phương Đại ca mới có thể có được hạt giống này. Mà nếu tiếp tục để hạt giống này trong tay của tôi cũng là vô dụng thôi. Hiện tại coi như là vật quy nguyên chủ đi. Lăng Phong cũng không có quanh co lòng vòng với Phương Minh mà trực tiếp đặt kết sắt lên bàn sau đó nói ra. Um, chúng Lăng à? Phương Minh hơi xúc động, tuy rằng hạt giống vu sư ở trên tay Lăng Phong thật sự không có lợi ích gì, thế nhưng... Lăng Phong đã nghiên cứu hạt giống vô sư Nhiều năm như vậy Làm sao có thể dễ dàng buông tha đầy hết thảy đều bởi vì cha mình Đương nhiên cũng chính bởi vì cha mình Mình mới không mạnh mẽ Tranh đoạt hạt giống vô sư Từ trong tay của Lăng Phong Kỳ thực tôi biết Thứ này đặt trên tay tôi Không có một chút tác dụng nào Hơn nữa thất phu vô tội Hoài bích có tội Bởi vì hạt giống này đã mang tới Vô số ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi hiện tại giao cho cậu coi như là để cho tôi được giải thoát đi ánh mắt của Lăng Phong có chút phức tạp không ai có thể lý giải cảm giác của một nhà sinh vật học cuồng nhiệt loại cảm giác bất thiết muốn hiểu rõ tất cả khi phát hiện một vật có khả năng thay đổi gen của loài người dưới cái nhìn của Lăng Phong bí mật ẩn chứa bên trong hạt giống này sẽ là phát hiện vĩ đại nhất của thế kỷ 21 thứ nó thay đổi không chỉ là sinh vật học mà nó có thể thay đổi cả nhân loại. Nhưng mà theo thăm dò cùng phát hiện trong những năm gần đây, lúc này Lăng Phong mới biết, thì ra thế giới này đã sớm tồn tại bí mật hắn không biết. Có những thân thể bí mật tới mức hắn không thể nào dùng sinh vật học để mà giải thích. Chú Lăng Hạt giống này thật sự rất quan trọng với cháu. Phương Minh không già mồm. Hắn thật sự muốn có được hạt giống vô sư này, Hạt giống vu sư này sẽ có trợ giúp to lớn đối với việc đề thăng cảnh giới của hắn. Tôi biết, cho nên tôi đưa tới cho cậu. Lăng Phong mỉm cười, đưa cái kết cho Phương Minh, mà Phương Minh cũng tiếp nhận lấy, sau đó dựa theo mật mã Lăng Phong đưa cho, nhập vào mở kết sắt này ra. Trong khoảnh khắc khi kết sắt được mở, trong rương xuất hiện một số đồ vật có phong cách cổ xưa, khai giống hạt thông từ bề ngoài có thể nhận thấy nó tương đối giống hạt giống hạt giống vô sư vẻn vẹn chỉ nhìn liếc qua một cái phương minh liền có thể xác định đây là hạt giống vô sư tuy rằng hạt giống này không có chút năng lượng nào lưu chuyển chẳng qua đó là bởi vì hạt giống này chưa được kích hoạt hạt giống vô sư phải dùng vô sư chi lực kích hoạt bằng không mà nói nó sẽ không khác gì vật chết Đương nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân Lăng Phong có thể bảo trụ viên giống hạt vu sư này. Nếu như hạt giống vô sư có năng lượng tiết lộ ra ngoài, mấy người lúc trước đã sớm tìm tới Lăng Phong. Hạt giống vô sư Lần đầu tiên Lăng Phong biết thứ hạt giống bản thân mình nghiên cứu lâu như vậy là có cái tên này. Dạ vâng, hạt giống này là do một tiền bối mạch của cháu ngưng tụ ra. Chú có thể lý giải, Nó là một món đồ cùng loại với xá lợi tử của cao tăng Phật giáo. Nghe được Phương Minh nói, Lăng Phong cũng hiểu. Xá lợi tử là cao tăng Phật giáo lưu lại sau khi viên tịch. Có người nói ẩn chứa ảo nghĩa Phật hiệu kinh văn. Nhưng sau khi người thường nhận được xá lợi tử lại chỉ có thể dùng để trấn tà trấn sát. Chỉ có đệ tử của cửa Phật mới có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ Phật hiệu. Trách không được. Bản vật này trên tay tôi lại là vô dụng. Xem ra tôi quyết định làm như thế này rất là đúng. Vậy giao hạt giống vô sư này cho cậu tôi rời đi trước. Sau khi biết là lịch của hạt giống mà bản thân mình nghiên cứu đã lâu Lăng Phong coi như có chút an ủi mà Phương Minh cũng không khách khí với Lăng Phong. Trước mắt tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên trên hạt giống vô sư này khẩn cấp muốn nghiên cứu viên hạt giống vô sư này. Cho nên sau khi tự thân tiễn lăng phong rồi khỏi vu đạo quán, Phương Minh trực tiếp nói cho đại trụ, không cho bất kỳ người nào đi lên tầng 2, rồi sau đó lập tức trở về tầng 2. Nắm trong tay hạt giống vũ sư, Phương Minh ngồi xếp bằng dưới đất, mà theo ân ký trường sinh quan tưởng hoa nơi ngực lóe lên, thân thể của hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, bản thân của hắn đã ở trong tầng 1 của bảo tháp. Tầng 1 của bảo tháp Lúc này có hơn phân nửa vị trí đều bị dịch thần linh chiếm lấy. Phương Minh cũng không dừng trực tiếp lên tầng 2 của bảo tháp. Mà khi Phương Minh bước lên tầng 2 của bảo tháp vừa liếc mắt liền nhìn thấy bộ phân thân vu sư mà bản thân hắn đã lấy được kia. Chính là phân thân vu sư mà hắn lấy được trên cây thanh đồng khi trước. Phương Minh cũng không vội luyện hoa nó mà chỉ thu phân thân vu sư vào trong bảo tháp. Phân thân vu sư cứ lặng lặng đứng ở nơi ấy như vậy, giống hệt như viên hạt giống vô sư trên tay Phương Minh, giản dị và khiêm tốn. Một khi kích hoạt hạt giống vô sư, trong nháy mắt sẽ bật phát ra vô số năng lượng. Lão có thể nào che giống được không? Lời này của Phương Minh là đang nói cùng khí linh bảo tháp, chẳng qua sau khi khí linh bảo tháp nghe được lời của Phương Minh lại nở nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường. Tháp này, ngăn cách tam giới lục đạo, ở chỗ này, cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không bị bên ngoài phát giác. Vậy thì tốt. Đối với thái độ của khí linh bảo tháp, Phương Minh rất lơ đảnh. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Phương Minh cũng không tiếp tục do dự, mà bắt đầu vận chuyển vụ sư chi lực trong người. Theo vũ sư chi lực từ đan điền chạy tới lòng bàn tay, liên hệ cùng hạt giống vũ sư. Tầng ngoài của hạt giống vô sư bắt đầu chậm rãi xuất hiện biến hóa. Vốn là phần sát ngoài xanh đen, từ từ có khe nứt, giống như vỏ trứng bắt đầu chậm rãi bóc ra. Đến sau này lộ ra một trái tim màu đỏ. Trái tim màu đỏ từ lòng bàn tay của Phương Minh phiêu phù đi trôi lôi lửng phía trước Phương Minh. Hồi lâu sau một cổ khí tức khủng bố đột nhiên phát ra. Ngay khi cổ khi tức khủng bố này hiện ra, toàn bộ tầng hai của bão tháp đều xuất hiện rung động. Mây mù cách đó không xa đều bị thổi tan, mà mấy chùm sáng bị bao phủ trong mây mù cũng lay động, không gió mà bay. Tóc trên đầu cùng quần áo trên người phương minh đều lay động, cả người giống như bị dao cắt qua, thậm chí tầng ngoài da thịt còn có tơ máu xuất hiện. Đây còn là do bản thân hắn vận chuyển bù sư chi lực. Cổ khí tức này cũng không đặc biệt nhằm vào hắn, bằng không mà nói hắn sớm đã bị cổ khí tức này làm cho nổ tung. Thế nhưng toàn bộ bảo tháp lại không có may mắn như vậy, thậm chí Phương Minh có thể cảm thụ được thân tháp lay động, mà cũng chính ngay lúc này giọng nói của khí linh bảo tháp cũng truyền ra. Ở địa bàn của lão phù là long ngươi cũng phải cuộn mình, ở đây còn chưa tới phiên ngươi kêu ngạo đâu. Toàn bộ tầng hai của bảo tháp đột nhiên có ánh sáng màu vàng hiện ra. Hào quang màu vàng này vây trọn tầng hai bảo tháp vào trong, khiến cho bảo tháp không hề lay động tiếp. sương mùa dày đặc bị thổi tan, cũng lần nữa tràn ngập. bảo tháp cùng hạt giống vô sư đang dằn co lẫn nhau. Thời gian uống cạn một chung trà nhỏ trôi qua, tầng hai mới khôi phục sự yên ắng, mà cỗ khí tức khủng bố kia cũng tiêu tan trái tim màu đỏ sáng bóng cũng không còn long lánh chỉ lặng lặng trôi lơ lửng ở nơi ấy cảm nhận được hạt giống vu sư đã khôi phục yên lặng lúc này phương minh mới vươn tay chậm rãi sờ lên hạt giống vu sư về hạt giống vu sư bên trong truyền thừa vu sư cũng không ghi chép cặn kẽ phải làm thế nào mới thu hoạch được lực lượng trong hạt giống cho nên phương minh cũng không biết khi tay của mình đụng chạm lấy hạt giống này Sẽ xuất hiện tình huống ra sao Trong nháy mắt Khi đầu ngón tay đụng chạm hạt giống Một cỗ cảm giác ấm áp Cấp tốc xuyên thấu qua đầu ngón tay Truyền đến Cảm thụ được hạt giống vô sư Không chống cự bản thân mình Lúc này Phương Minh mới dám nắm chặt hạt giống vô sư Sau đó một lần nữa Vận chuyển vô sư chi lực Lần này vận chuyển vô sư chi lực Nhưng hạt giống vô sư Không xuất hiện biến hóa nào Cùng lúc đó chính là trong đầu Phương Minh lại xuất hiện một hình ảnh. Thương Hải tan điền, vật đổi sao dời. Phương Minh thấy từng tòa núi cao, thấy được từng mảnh rừng rộng nguyên thủy, thấy được những cây đại thụ che trời, cũng nhìn thấy hải dương cuồn cuồn vô ngần, thấy được sông băng liên miên bất tuyệt. Sông băng tan chảy, đuối lửa phun trào, từng tòa núi non từ đáy biển nhô lên, Từng mảnh đại địa biến thành hải dương Một vài hình ảnh này giống như diễn biến lịch sử của địa cầu Khiến cho Phương Minh biết độ dài thời gian trong hình ảnh thật khó có thể tưởng tượng được Hắn phải lấy trăm vạn năm làm đơn vị mà tính Cuối cùng, khi tướng mạo của cả vùng đất được ổn định Phương Minh nhìn thấy tình cảnh khác Máu và lửa đại chiến hắn thấy được cường giả cưỡi tòa kỵ tựa như long lại tựa như mã giết đến tận trời cũng nhìn thấy những bóng người bị vây hãm trong vùng đất đầy rẫy sương mù thấy được tình cảnh chấn động như phong mang một kiếm đánh rớt núi sông cũng mắt thấy một đạo quan mang thần thánh bao phủ một tòa thành cổ bên trong cảnh tượng đó bầu trời không hề có nước mưa chỉ có máu loãng kéo dài không ngớt máu loãng chảy trên đại địa nhuộm hồng cả hải dương Tường cổ thi hài từ trên chín tầng trời rơi xuống Đại địa cùng trời xanh Biến thành một mảnh đỏ thẫm Đó là cảnh tượng Của ngày tận thế diệt vong Dù cho chỉ là hình chiếu Phương Minh vẫn có thể cảm thụ được Cuộc chiến đấu này kịch liệt ra sao Mỗi một khi Một cổ thi hài rơi xuống Đáy lòng của Phương Minh lại hiện ra Một cổ thương cảm không thể hiểu thấu Nhưng mà cuối cùng Khi một cánh tay lớn rơi xuống Bao trùm cả vùng bầu trời trở nên hắc ám vô số sông núi hóa thành một mịn dưới bàn tay này từng tòa thành cổ huy hoàng trở thành đổ nát toàn bộ thiên địa tối đen một mảnh một cổ bi thương thống khổ không gì sánh được đột nhiên nảy lên trong đầu phương minh đó là một loại tâm tình tuyệt vọng dù cho vượt qua thời gian trăm ngàn vạn năm phương minh vẫn có thể bị cảm động lây khi hắc ám sắp sửa triệt để chôn vùi vùng đất này một đám sáng xuất hiện. Ánh sáng này trong bóng tối là nhỏ bé như vậy nhưng cũng rất bắt mắt. Bên trong ánh sáng Phương Minh lờ mờ có thể thấy một bóng hình đang đi tới trước. Một bóng người đi ra từ trong bóng tối giờ một chiếc thanh đồng cổ đăng. Ánh sáng nhỏ bé mà nổi bật chính là tỏa ra từ ngọn thanh đồng cổ đăng kia. Bàn tay to lớn khủng bố kéo về thanh đồng cổ đăng. So với bàn tay này Bóng người kia cùng thanh đồng cổ đăng là nhỏ bé không đáng kể. Ngay tại lúc bàn tay to gần hạ xuống, một tòa thanh đồng cổ quan lại từ trong biển máu bay ra, bay thẳng đến cửu tiêu. Thanh đồng cổ quan xuất hiện dường như ngoài dự liệu của bàn tay khổng lồ. Bàn tay khổng lồ muốn rụt về, thế nhưng đúng lúc này, ở bảy phương hướng khác của vùng đất, đồng dạng cũng có ánh sáng xuất hiện. Tám ngọn thanh đồng cổ đăng sừng sững trên cả vùng đất này, lặng lặng phiêu phù ở nơi ấy, trong nháy mắt, quang mang chiếu sáng khắp đại địa, đồng thời cũng định trụ bàn tay khổng lồ. Tám ngọn lửa có màu sắc khác nhau, giờ khắc này nhau nhau bắn ra, hóa thành ánh sáng tám màu đốt cháy bàn tay to. Trên trời cao, lúc này cũng có sấm sét vang dội, mơ hồ có thể thấy bóng dáng một cự nhân đang gầm thét. Thậm chí có thể thấy trước mắt người khổng lồ kia thanh đồng cổ quan không chút do dự đánh thứ cánh tay của cự nhân. Giữa lúc phương minh nhìn tới kích động hình ảnh đến nơi đây liền im mặt mà dừng. Cùng lúc này bên tai hắn lại có thêm tiếng ngâm khẽ truyền ra. Khi bóng tối bao trùm có người dùng huyết nhục của chính mình đốt sáng lên ngọn lửa hy vọng. Khi hắc ám đi tới có người tán mệnh với cửu thiền. Khi hắc ám tiêu tan, liệu còn ai có thể nhớ rõ bọn họ? Đại địa bi thương, nhật nguyệt thất thanh, bầu trời rơi lệ. Nhưng ngọn lửa sinh mạng tuyệt đối không tắt, mãi mãi không tắt. Âm thanh lẩm bẩm bên tai của Phương Minh lại giống như một tiên trống nặng nề nện trong đầu hắn. Chỉ trong nháy mắt, Phương Minh lập tức phát hiện Vô sư chi châu bên trong đang điền một lần nữa chủ động xoay chuyển mà theo vô sư chi châu vận chuyển từ chỗ ngón tay một cổ năng lượng khổng lồ cũng dũng mãnh xông vào trong nháy mắt. Đây là năng lượng tinh huy thuần túy cảm thụ được cổ năng lượng này trong mắt của phương minh có vẻ vui mừng. Lúc này không phải thời gian tìm hiểu càng kẽ xem hình ảnh kia đại biểu cho cái gì một khi năng lượng hạt giống vô sư truyền thừa vậy liền chỉ có một cơ hội duy nhất nếu như bỏ lỡ thì khác gì không có hấp thu liều mạng hấp thu phương minh để cho mình rơi vào trạng thái không linh từng cổ lực lượng tinh huy thuận theo đầu ngón tay chảy vào đan điền cuối cùng tụ vào trong đan điền sau đó lại phân tán chảy về phía năm viên vu sư chi châu bên trong đan điền của phương minh về phần hạt vu sư chi châu đặc thù Được ngưng tụ từ vận khí kia Lại không giống Lại có thể nhận được hạt giống vù sư Cũng không biết Lúc này tên nhóc nhà ngươi Có thể hấp thu được bao nhiêu Giọng nói của khí linh bảo tháp Vang lên tại thời khắc này Trong thanh âm còn có chút hâm mộ Loại phương thức dùng hạt giống vù sư Truyền thừa này Có thể nói là phương thức tu luyện gian dối Nhưng toàn bộ giới tu luyện Đều không thể phục chế phương thức này bởi vì chỉ có mạch vu sư mới có thể làm được tin đồn vu sư nhất mạch từ thời vu tổ đã cất giữ một bí mật to lớn bí mật này ngoài trừ vu sư nhất mạch ra người ngoài không ai biết cũng không biết phương minh kế thừa hạt giống vu sư liệu có biết bí mật này là gì hay không khí linh bảo tháp thì thầm một câu sau đó liền trở nên yên ắng bởi vì hắn biết phương minh muốn hấp thu xong viên hạt giống vu sư này sợ rằng cần một đoạn thời gian không ngắn. Trong khi Phương Minh hấp thu vụ sư chi lực ẩn chứa trong hạt giống vụ sư, lúc này cách đó không xa, dĩ nhiên bộ phân thân kia cũng biến hóa, chủ động nhích lại gần phía Phương Minh bên này, mà những năng lượng tinh huy Phương Minh còn chưa kịp hấp thu kia cũng chảy vào trên người phân thân. Nếu như Phương Minh thấy một màn như vậy mà nói, sợ rằng sẽ kinh hỉ vạn phần. Bởi vì phân thân tu luyện còn khó hơn so với bản thể Có thể nói năng lượng phân thân cần đều tới từ bản thể cung cấp Điều này cũng ngang với nếu bản thể muốn bắt phân thân đề thăng thực lực Vậy liền cần nhượng ra một nửa năng lượng Hạt giống vô sư ẩn chứa rất là nhiều năng lượng Nhiều đến mức phương minh không thể nào hấp thu hết Phân thân vô sư chủ động hấp thu đối với phương minh mà nói là một chuyện vô cùng tốt đẹp thời gian trôi qua từng giây từng phút năm viên vu sư chi châu bên trong đan điền của phương minh cũng ngày càng trở nên sáng chói cùng nồng nặc thậm chí năm viên vu sư chi châu này tương hổ không ngừng tới gần vừa có xu thế dung hợp lại chung một chỗ với nhau mà lần trước khi mấy viên vu sư chi châu trong đan điền của phương minh dung hợp lại cũng là lúc hắn đột phá từ tứ tinh vô sư đến ngũ tinh vô sư. Mỗi một lần vô sư chi châu dung hợp đều là dấu hiệu sắp đột phá. Ngũ tinh vô sư liền đại biểu cho địa cấp hầu kỳ, mà lục tinh vô sư liền đối ứng cường giả thiên cấp. Nếu như để cho người trong giới tu luyện biết phương minh gần đột pha đến cường giả thiên cấp, sợ rằng sẽ khiến cho một trận anh động. Cường giả thiên cấp chưa tới 30 tuổi, trong lịch sử của giới tu luyện hơn 1.000 năm nay, thiên tài như vậy đều là tồn tại đếm trên đầu ngón tay, là có thể đếm được trên đầu ngón tay chân chính. Mà cuối cùng, những thiên tài này cũng đều là người thống trị một thời đại. Thằng nhóc này muốn đột phá trở thành cường giả thiên cấp sao? Không được, không được, không thể nào đột phá trong này. Vẫn chú ý đến trạng thái của phương minh. Khí linh bảo tháp cảm giác được thực lực của Phương Minh tăng trưởng, quyết định ra tay cắt đứt việc hấp thu hạt giống vô sư của Phương Minh. Không phải hắn không muốn nhìn thấy Phương Minh đột phá, mà là hắn biết rõ, Phương Minh tuyệt đối không thể tiến hành đột phá thiên cấp bên trong bảo tháp. Nghĩ tới đây, khí linh bảo tháp không còn do dự. Trong không gian tầng 2, đột nhiên xuất hiện một cỗ lực hút khủng bố. cỗ lực hút này đem phần thân của Phương Minh lay động, tới gần hạt giống vù sư. Mà trong nháy mắt, khi phần thân vù sư tiếp xúc đến hạt giống vù sư, hạt giống vù sư giống như đứa bé đã tìm được nhà. Trong nháy mắt, liền bóc tay của Phương Minh ra, hạt giống kia trực tiếp bay vào trong ngực của phần thân. Thời khắc này, toàn bộ tóc trên đầu của phần thân không gió mà bay, khi thế cũng đang điên cùng kéo lên, mà Phương Minh cũng mở mắt ngay vào lúc này. Trên mặt lộ ra tức giận. Này tên nhóc, đừng có gấp. Lão Phu cắt đứt chuyện hấp thu của cậu là vì tốt cho cậu. Cho dù phân thân của cậu hấp thu viên hạt giống vô sư này đột phá trở thành cường giả thiên cấp, cũng tốt hơn là cậu đột phá thành cường giả thiên cấp. Dường như nghĩ đến Phương Minh sẽ có phản ứng như vậy. Giọng nói của khí linh bảo tháp trực tiếp vang lên ở tầng hai. Là sao? Phương Minh nhíu mày. Mạnh mẽ nén lửa dần trong lòng Cậu biết vì sao Cường giả thiên cấp Sẽ được xưng là cường giả thiên cấp hay không Mà không phải là địa cấp tầng 10 Trong giới tu luyện Đã chia cảnh giới tu luyện Thành 3 cấp độ Thiên, địa, nhân Mỗi cảnh giới lại chia làm 9 tầng Thế nhưng dựa vào căn cứ nào Để phân chia cảnh giới như vậy Thật ra hiện nay Phương Minh cũng không biết Hoặc là nói chính xác hơn Phương Minh chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này Đừng nói là Phương Minh Cho dù là giới tu luyện Sợ rằng cũng có hơn phần nửa người Đều chưa từng nghiêm túc tự hỏi vấn đề này Phần chia đẳng cấp cảnh giới Trong lòng rất nhiều người đầy vốn chỉ là kiến thức cơ bản nhất mà thôi Đã là kiến thức Đâu có cái gì hay mà miệt mài theo đuổi Phần chia đẳng cấp như vậy Là có căn cứ Thiên địa nhân tầng thấp nhất là nhân cấp Năng lượng đủ khả năng vận dụng chính là từ bản thân cung cấp cho mình. Mà địa cấp chính là đột phá gông cùng xiên xích của bản thân có thể hấp thu lực lượng của mảnh thiên địa này. Đây mới là nguyên nhân tại sao phải gọi là địa cấp. Mà vì sao trên địa cấp chia làm thiên cấp? Đó là bởi vì tới tầng thứ này có thể triệu hồi sức mạnh của đất trời mà dùng. Nhân cấp tu luyện là bản thân vận dụng chính là năng lượng bản thân có thể điều động được. Địa cấp là hấp thu năng lượng thiên địa sau đó luyện hóa thành thực lực của chính mình thiên cấp vận dụng năng lượng thiên địa dung nạp năng lượng trong thiên địa cho mình dùng không hề bị hạn chế lực lượng mà thể xác bản thân có thể thừa nhận được giọng nói của khí linh bảo tháp rất là nghiêm túc mà nét mặt của phương minh cũng trở nên nghiêm túc nếu như dựa theo những lời khí linh bảo tháp nói đại khái hắn liền hiểu làm sao phân chia mấy cấp bậc này rồi nếu như so sánh chuyện tu luyện với việc xây nhà, như vậy cấp bậc nhân cấp chính là đang đặt nền móng. Móng càng kiên cố có nghĩa số tầng xây sẽ càng cao. Mà địa cấp chẳng khác nào là độ cao của tầng lầu. Mà tới được cấp độ thiên cấp thì một lần nữa thay đổi. thử thiên cấp theo đuổi không còn là độ cao. Bởi vì tới cấp bậc thiên cấp, độ cao của tòa cao ốc đã đủ. Sau khi tới cấp độ thiên cấp, Sẽ so với bên trong cao ốc này Tỷ như thực lực của mấy công ty Có thể vào trong cao ốc này Sự náo nhiệt của dòng người Sự xa hoa của thương trường Một khi bước vào thiên cấp Phương pháp tu luyện sẽ có khác biệt Từ trời đất so với lúc trước Phương thức chiến đấu cũng sẽ xuất hiện thay đổi Nhưng cũng chính bởi vì điểm này Khi mỗi một vị cường giả thiên cấp Lại đột phá cường giả thiên cấp đều phải bị đài đạo trong mảnh thiên địa này cảm ứng được. Thế giới này, mọi thứ đều dựa theo quy tắc đài đạo đến vận hành, kể cả năng lượng thiên địa trên thế gian này. nhưng nơi này của Lão Phu là ngăn cách năng lượng thiên địa của thế giới bên ngoài. Nếu như cậu đột phá đến cường giả thiên cấp trong này, đồng nghĩa với việc sẽ không chiếm được thiên đạo thừa nhận, cũng liền không cách nào tùy tâm điều động lực lượng thiên địa. Nói trắng ra, đây không phải cường giả thiên cấp, mà là địa cấp tầng 10 Ngay được khí linh bảo tháp nói tới đây trong nháy mắt phương minh liền hiểu rõ nếu như mình đột phá đến thiên cấp trong bảo tháp đó chính là một loại thiên cấp khác Cường giả thiên cấp khác không tiếp tục xây thêm lầu bởi vì khi xây tới một độ cao nhất định nào đó muốn tiếp tục xây lên cần chi phí rất cao người ta bắt đầu chuyển sang kiến thiết nội thất bắt đầu lắp đặt thiết bị cùng kêu gọi thương nhân vào ở dùng cái này đến đề cao giá trị của tòa cao ốc mà phương minh thì sao vẫn đang xây lầu lên nhưng mà cần chi phí cao hơn gấp mấy lần trước kia để xây một tầng lầu vì thế đã không còn nhiều khả năng để gia tăng những giá trị khác cho tòa nhà nỗ lực cùng thu hoạch căn bản là không tỷ lệ bây giờ còn trách lão phù không Khỉ Linh Bảo Tháp nói Tò mò hỏi một chút Vậy có thể đột phá đến địa cấp tầng 10 Thậm chí tầng 11 Sau đó lựa chọn tiếp tục đột phá Đến cường giả thiên cấp hay không Phương Minh nảy sinh suy nghĩ bất chợt Lên tiếng hỏi Làm sao có thể chứ khí Linh Bảo Tháp không cần suy nghĩ Đã đáp ngay Đây là thứ mà quy tắc thế giới không cho phép Cũng giống như khi tòa nhà Đã đạt đến độ cao nhất định rồi thì không được xây thêm tiếp. Thiên địa đại đạo của mảnh trời đất này đã hạn chế cực hạn địa cấp đủ khả năng đạt tới. Vâng, đã hiểu rõ. Phương Minh có chút tiếc nuối Hắn nghĩ tới một số miêu tả mà trước đây hắn đã nhìn thấy. Người tu luyện khác chỉ có 10 cảnh giới, nhưng bình thường, vai chính có thể tu luyện đến cảnh giới thứ 12. Còn nghĩ mình cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ của vai chính một lần. Hiện tại xem ra là mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Hẳn là cảnh giới của cậu hiện nay đã đạt tới địa cấp viên mãn, cách cường giả thiên cấp cũng chỉ kém một bước cuối mà thôi. Cũng nên thỏa mãn với cơ duyên này, người không thể nào quá tham lam. Nghe lời khí linh bảo tháp nói Phương Minh mỉm cười, quả thật mình không thể nào quá tham lam. Từ địa cấp tầng 8 trong nháy mắt đến địa cấp viên mãn, vượt qua địa cấp tầng 9 cùng địa cấp đỉnh, đột phá này đã rất khủng bố, tương đương với nhảy vọt 3 cấp. Nếu như không có hạt giống vô sư Để hắn tu luyện như bình thường tối thiểu cần thời gian 5 năm Đây là dưới tình huống hắn tự tin Có thể có được một số cơ duyên Có lẽ bây giờ tôi đã có thực lực Chân chính đấu cùng nhà họ Mục. Phương Minh nói nhỏ một câu Tên nhóc cậu quá là bành trướng Hiện nay cậu chỉ là địa cấp viên mãn Mặc dù cách cường giả thiên cấp Chỉ thiếu một chút nhưng cái một bước này Chính là khác nhau một trời một vực Một chỉ của cường giả thiên cấp Có thể tiêu diệt một mảnh cường giả địa cấp Không thành thiên cấp Cuối cùng chỉ là con kiến Những lời này không phải tùy tiện Nói chơi đâu Phương Minh trầm mặt Trên phương diện này hắn tin tưởng Khí Linh Bảo Tháp sẽ không có lừa Nhưng mà tên nhóc cậu đừng có nhục chí Tuy rằng cậu không đột phá Đến thiên cấp Nhưng mà cổ phân thân này của cậu lại có chút khó lường. Lời khí linh bảo tháp nói khiến cho Phương Minh đem lực chú ý chuyển đến trên phần thân cách đó không xa. Giờ phút này da thịt của phần thân xuất hiện vài phần sáng bóng, chỗ lồng ngực có hào quang màu đỏ lưu chuyển, không ngừng tẩy rửa toàn thân. Phương Minh có thể rõ ràng cảm thụ được, cổ phần thân này của bản thân mình bắt đầu có chút sức sống. Không sai, đó là sinh khí. Nếu như nói Vốn dĩ phân thân này chỉ là một cổ phân thân Càng giống như một kiện vật phẩm Nhưng bây giờ phương minh có thể cảm thụ được Phân thân này bắt đầu từ từ sống lại Chỉ kém một bước cuối Một cổ phân thân chủ động trưởng thành sao? Rốt cuộc phân thân này do ai luyện chế Trong lòng của phương minh có chút hiếu kỳ Về phân thân vu sư Bình thường đều là bị động hấp thu năng lượng Là do vu sư đem năng lượng của bản thân truyền lại đến trên người phân thân. Cho nên có thể nói rằng, thực lực của phân thân cùng bản thể luôn có chênh lệch rất lớn. Thử nghĩ mà xem, thật vất vả tu luyện vài năm sắp đột phá, vì để cho phân thân theo kịp. Vậy thì đồng nghĩa với phải truyền hết năng lượng hấp thu được suốt mấy năm này cho phân thân. Như vậy vốn là 5 năm có thể đột phá, liền biến thành 10 năm. Cho nên, rất nhiều vô sư khi luyện chế phân thân vô sư. Lúc mới bắt đầu, cũng không quá quan tâm phân thân vô sư. Thẳng cho thứ khi bắt buộc cần phải có phân thân vô sư, lúc này mới sẽ bắt đầu luyện chế phân thân. Cái này cũng giống như khi thăng cấp trong game, coi phân thân như một biệt hiệu. Chỉ có khi quý danh đạt đến cấp bậc nhất định về sau, thì mới dùng nhiều kinh nghiệm để thăng cấp biệt hiệu. Bởi vì đối với quý danh mà nói, một ngày kinh nghiệm của quý danh thì tương đương với một năm kinh nghiệm của biệt hiệu. Điều này cũng dẫn tới một hiện tượng phổ biến. Phân thân và bản thể bệnh viễn tồn tại trên lệch đẳng cấp. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao thì bản thể mới là căn bản. Toàn bộ vu sư đều khó có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Vốn là phương minh cũng có tính toán như vậy. Đợi khi bản thân mình đột phá đến thiên cấp, sau đó mới sẽ bắt đầu luyện chế phân thân. Rồi sau đó để phân thân đột phá tới địa cấp, Nhưng một màn trước mặt này khiến cho kế hoạch của Phương Minh bị ngâm nước nóng. Đương nhiên, đối với kế hoạch bị ngâm nước nóng, trong lòng Phương Minh ngược lại rất cao hứng. Một cổ phân thân có thể tự mình trưởng thành, tự mình tu luyện. Đây quả thật chẳng khác nào một máy gian lận tu luyện. Dù sao, phân thân có thể tu luyện không ngừng nghỉ, hơn nữa không cần để ý tới bất cứ chuyện gì. Điểm này là bạn thể không làm được. Tên nhóc cậu còn đứng ngay ra làm gì? Nhanh chóng luyện chế phân thân nhận chủ đi. Nhận được sự nhắc nhở của khí linh bảo tháp, Phương Minh cũng không do dự, vương ngón tay ra. Một giọt máu tươi bắn ra, bắn vào trên người phân thân. Chỉ trong nháy mắt, huyết dịch này liền bị phân thân hấp thu. Hấp thu máu của Phương Minh, phân thân càng thêm sang bóng, chẳng qua rất nhanh đã phai nhạt xuống. Thấy một màn như vậy, Phương Minh không hề cảm thấy hoài ý muốn. Muốn khiến phân thân nhận chủ thì phải cung cấp đầy đủ máu cho phân thân, khiến cho dòng máu trong cơ thể phân thân trở thành một thể cùng dòng máu của hắn. Chỉ có như vậy, phân thân mới được xem là phân thân của hắn. Máu không ngừng chảy ra, không ngừng rơi vào trên người phân thân, bị phân thân hấp thu Thế nhưng, phân thân này giống như một cái động không đáy, Đến sau này, sắc mặt Phương Minh cũng đều trở nên có chút tái nhợt. Ngay cả Phương Minh cũng không biết mình đã nhỏ bao nhiêu máu. Nếu như đổi lại là một người bình thường khác, đoán chừng máu trong cơ thể sớm đã khô cạn. Mà thân thể của hắn trải qua ngày tháng ngâm thuốc tôi luyện, số lượng máu trong cơ thể vượt xa người thường. Hơn nữa công năng tự hồi phục máu của cơ thể hắn cũng đã đạt đến một tốc độ khủng bố. Nhưng cho dù là vậy, Vẫn không theo kịp tốc độ hấp thu của phân thân Có thể nghĩ lượng máu phân thân này cần khủng bố ra sao Tên nhóc cậu nhanh chóng dừng đi Nếu tiếp tục kéo dài Cậu sẽ biến thành một cái xác khô Khỉ linh bảo tháp cũng nhìn ra tình huống của Phương Minh có điểm gì không đúng Ở một bên mở miệng nhắc nhở Nhưng mà Phương Minh không định thu tay ngay lúc này Nếu như lần này không thể để cho phân thân nhận chủ Vậy đồng nghĩ với số máu đã bỏ ra lúc trước đều là lãng phí. Hơn nửa lần kế tiếp có thể càng thêm gian nan hơn. Nếu máu bình thường không được, vậy thì thử tinh huyết xem sao. Trong mắt của Phương Minh có vẻ quyết đoán, tinh huyết là tinh hoa của huyết mạch. Ngày bình thường Phương Minh cũng không dám đơn giản lãng phí, thế nhưng lúc này hắn không có lựa chọn nào khác. Một giọt huyết dâu êm dịu nồng nặc từ đầu ngón tay của Phương Minh bắn ra, rơi vào trên người phân thân. Thân thể Phần thân hơi chấn động một chút, tự hồ rất hài lòng đối với giọt móng này. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Khi ý thức của Phương Minh đều bởi vì mất tinh huyết quá nhiều mà có chút mơ hồ. Rốt cuộc phân thân cũng có biến hóa cực lớn. Trên gương mặt bắt đầu chậm rãi hiện ra ngũ quan, mà ngũ quan này lại giống Phương Minh như đúc cùng lúc đó chính là thân thể vô sư cũng chậm rãi có thay đổi, biến hóa theo như thần hình của phương minh. Vốn thân thể này cao cỡ 1m85, mà trên thực tế phương minh chỉ cao chừng 1m75 thôi. Phân thân dựa theo dáng vẻ của phương minh, bắt đầu thay đổi, đến cuối cùng triệt để biến thành phương minh thứ hai. Kích cỡ thân thể cùng ngũ quan đều giống phương minh như đúc. Nhưng nếu như nói có điểm nào khác, đó chính là vẻ mặt của phân thân này lạnh như băng, lạnh tự như một khúc gỗ, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Thành công rồi! Trong tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, Phương Minh thấy phân thân giống mình như đúc, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó cả người liền ngã xuống trên mặt đất. Đợi khi Phương Minh hồi tỉnh, phát hiện trước mặt mình có một người giống bản thân mình như đúc. Hắn lập tức sửng sốt một chút. Bất kể là ai, khi thấy người giống hệt bản thân mình đều sẽ là sửng sốt. Chẳng qua, Phương Minh lập tức liền kịp phản ứng. Đây chính là phân thân của mình. Phân thân nhận chủ thành công. Sau một khắc, Phương Minh đấm một đấm về phân thân. Mà phân thân đồng dạng cũng đấm một đấm về phi hắn. Nắm tay hai người va chạm, song Phương đều tự lùi về sau một bước. Đây là thao túng sao? Sau khi Phương Minh đánh ra một quyền cũng không tiếp tục ra quyền. Một quyền vừa rồi này cũng không phải là vì muốn thử dò xét thực lực của phân thân. Quan trọng hơn chính là hăng muốn nghiệm chứng một chút xem phải làm sao mới có thể thao túng phân thân. Một quyền vừa rồi của phân thân này cũng không phải theo cử động của hắn, mà là khi trong lòng hắn vừa nảy sinh một ý niệm, đồng thời phân thân cũng đánh ra một quyền. Không phải nhất tâm nhị dụng, hẳn là tâm thần tương thông. Phương Minh tự nói, hành động của phân thân cũng không phải kết quả do hắn thao túng. Hắn cũng không hề phân thân dính trên người phân thân kia, mà là ngay khi trong đầu hắn hiện ra ý niệm này, phân thân liền cảm ứng được. Phân thân của Vu sư nhất mạch các người thật đúng là quá biến thái. Giọng nói của khí linh bảo tháp lại vang lên ngay lúc này, nếu như đổi lại là phân thân của những người khác, nếu muốn thao túng phân thân chỉ có cách phân ra một bộ phận tâm thần để trên người của phân thân. Nếu muốn đạt tới cảnh giới phân thân và bản thể tâm thần tương thông, cần một quá trình khá dài. Nhưng phân thân của vô sư lại không giống như vậy. Chỉ cần phân thân nhận chủ, ngay sau đó phân thân và bản thể liền tâm thần tương thông. Nói cách khác, khi phân minh và phân thân đồng thời tham gia chiến đấu, Căn bản không cần phân thần đi thao túng phân thân, Tự phân thân sẽ chiến đấu. Phân Minh chỉ cần truyền đạt một số ý niệm cho phân thân là được rồi. Sự ăn ý giữa hai người tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy. Dù sao, nếu như đổi lại là hai người khác mà nói, không thể nào làm được tới mức tâm thần tương thông, cũng sẽ không thể làm được trình độ phối hợp hoàn mỹ. Nếu như phân thân của cậu... Cũng có thể bước vào cảnh giới cường giả thiên cấp như cậu. Vậy trong cảnh giới thiên cấp sơ kỳ, cậu nằm ở thế bất bại. Khỉ linh Bảo Tháp trực tiếp nói ra một câu khẳng định. Thậm chí hiện nay bởi vì có phân thân có thể nói dưới thiên cấp, phương minh là vô địch chân chính, là người đứng đầu dưới thiên cấp chân chính. Tên nhóc này, chưa tới 30 tuổi, đã có được thực lực đứng đầu trong số cường giả dưới thiên cấp. Nếu như truyền đi, sợ rằng toàn bộ giới tu luyện đều sẽ chấn động nga. À? Những lời này khiến linh bảo tháp không có nói ra miệng, chẳng qua Phương Minh cũng không thèm để ý. Thời khắc này Phương Minh đang đắm chìm trong sự vui sướng khi có thêm phân thân. Hơn nữ từ phân thân bên kia truyền tới tin tức, nói cho hắn biết, năng lượng bên trong hạt giống vô sư cũng không bị nó hấp thu hết hoàn toàn. Một khi hấp thu xong, tuyệt đối là có thể bước vào cấp bậc cường giả thiên cấp. Hồi lâu sau, Phương Minh mới có thể thoát khỏi tâm tình thư sướng, mở miệng hỏi. Tôi đã ở trong này bao lâu rồi? Không lâu lắm, tầm hai ngày. Nghe thấy những lời khí linh bảo tháp nói, Phương Minh quay đầu trừng trắng mắt. Hai ngày còn không nhiều sao. Bản thân mình biến mất hai ngày, đoán chừng, nhất định là đám đại trụ rất gấp gáp. Nghĩ tới đây, Phương Minh không do dự, trực tiếp xoay người, chọn rời khỏi bảo tháp. Khi Phương Minh trở lại cửa hàng vu đạo, toàn bộ tầng 2 cũng không có người. Chẳng qua Phương Minh có thể cảm ứng được đại trụ đang ở tầng 1. Hơn nữa hiện nay đã là đêm tối, đại trụ vẫn không rời đi. Không cần nghĩ Phương Minh cũng biết, nhất định là đại trụ không nhìn thấy thân thể mình. Nhưng nghĩ tới lời mình căn dặn, cho nên mới lựa chọn ở trong tiệm trông coi. Nghĩ tới đây, trên mặt Phương Minh có vẻ xấu hổ, vội vàng đi xuống tầng. Cũng không ngẩn giấu tiếng bước chân của mình Mà đại trụ nghe được từ tầng 2 Truyền đến tiếng bước chân Cũng mở mắt Thấy Phương Minh xuất hiện Trên mặt có sợ hãi lẫn vui mừng Phương Minh à Ngày hôm qua lúc tôi lên tầng Phát hiện cậu không có ở tầng 2 Hòa Minh Minh cùng lão chù nói Hẳn là cậu đã đi đâu rồi ừ, Nếu như sau này Phát hiện tôi không có ở đây Không cần phải ở lại cửa hàng chờ tôi đâu Phương Minh khuyên một câu Đột nhiên hắn tỉnh ngộ một điểm Theo cảnh giới của hắn tăng cao Sau này một lần tu luyện Ba tới năm ngày đều là chuyện rất bình thường Cho nên cần phải nói Cùng đại trụ một chút À kỳ thật tôi cũng không có bận chuyện gì Dù sao thì trong nhà Cũng không có ai Về phần hai thằng cha lão hoàng cùng tiểu hắc Là không cần tôi phải cho ăn Tôi ở lại trong tiệm Hay ở trong nhà cũng đâu có gì khác nhau Đại trụ lắc đầu Nét mặt thành thật Nghe được đại trụ nhắc tới hai thằng cha Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc, Phương Minh cũng có chút đau đầu. Có một câu, là người phân theo nhóm, vật hợp theo loài. Lão Hoàng cùng Tiểu Hắc thật đúng là cùng chung một ruột. Hai tên này cả ngày không thấy bóng dáng trong nhà, cũng không biết nằm gì bên ngoài. Chẳng qua hắn có thể xác định một điểm, hai thằng cha này tuyệt đối là sẽ không có lỗ lã đâu. Đừng nói cậu không có chuyện gì làm, cậu cũng lớn rồi mà. Không còn nhỏ nữa, nên suy tính một chút tới chuyện kết hôn đi. Phương Minh nghĩ đến đoạn thời gian trước, cha đại trụ gọi điện thoại cho mình, trong lời nói lộ ra ý muốn đại trụ về nhà cưới vợ. Thật ra cái tuổi này của đại trụ cũng thật sự tới tuổi nên kết hôn rồi. Trước kia là trong nhà nghèo khó, nhưng kể từ sau khi mở cửa hàng, đối với kẻ có tiền ở Thượng Hải mà nói chút tiền này của đại trụ không tính là gì. Thế nhưng ở thôn Diệu Hà, Đại trụ coi như là một thanh niên đầy hứa hẹn Đoạn thời gian trước Đại trụ gửi tiền về Để gia đình xây nhà Kết cấu của căn nhà 3 tầng này Đều đã làm xong Mà đối với dân quê mà nói Mục đích lớn khiến người dân xây nhà Chính là vì lấy vợ Bằng không nói khó nghe một chút Người trẻ tuổi bây giờ Quanh năm suốt tháng Cũng không ở nhà được quá hai tháng Hoàn toàn có thể tiết kiệm số tiền này Đợi khi dư giả một chút Lại đầu tư mối làm ăn khác Cần gì phải xây nhà Phải xây nhà chính là vì cưới vợ Điểm này cũng tương đối giống như người thành phố Nếu không có nhà ở đây Làm gì có con gái nhà ai nguyện ý gả cho hắn chứ Hiện nay đại trụ đã có nhà Mà thành tích học tập của em gái kỳ kỳ rất là xuất sắc Có thể nhận được học bổng Căn bản không cần đại trụ gửi thêm tiền Cho nên hiện nay vấn đề duy nhất đại trụ cần bận tâm Chính là vấn đề của bản thân cậu ta Đừng có tìm lý do Tôi nói cho cậu biết Sắp hết năm rồi đó Nếu như cậu còn không tìm được bạn gái Tôi cũng không dám quay trở về thôn Diệu Hà đâu Đoán chừng chú Vương sẽ mắng tôi chết mất Thấy đại trụ muốn cãi lại Phương Minh trực tiếp trừng mắt Đại trụ chỉ có thể hậm hực cười cười Quả thật Cha mình đã nhắc đến vấn đề này từ rất lâu rồi Nhắc nhiều tới mức Mà chỉ nghe thôi cũng cảm thấy mệt mỏi Vấn đề này cậu cần phải ghi nhớ trong lòng Tôi thấy hay là như vậy đi Dù sao thì trong tiệm cũng không phải thường xuyên có khách Không phải cậu cũng muốn học hành sao Hay là báo danh mấy lớp bổ túc ban đêm đi Mở rộng mạng lưới quan hệ một chút Phương Minh cũng đã nghĩ kỹ trông cậy vào cái hũ nút như đại trụ này Chủ động đi tìm con gái Đúng là có chút không thực tế Vòng tròn cuộc sống của cậu ta Còn nhỏ hơn cả chính bản thân mình cũng chỉ quen biết đám người Hoa Minh Minh. Nhưng mà Hoa Minh Minh thì không đáng tin cậy một chút nào. Nói hắn ta giới thiệu đối tượng cho đại trụ. Hơn phần nữa là sẽ giới thiệu một người phụ nữ hám tiền. Kết thúc tập 145 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 146 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cuối năm sắp tới, Giao Bắc vẫn lạnh lẽo như trước. Một trận tuyết lớn lặng yên không tiếng động, bao trùm cả vùng đất. Tuyết trắng mênh mông, bao phủ một lớp áo bạc. Rất nhiều khu du lịch đều vì tuyết động mà đóng cửa, không chào đón du khách. Thần nông giá ở vùng Tây Bắc Nam Bộ. Lấy thần nông thị nếm trên trăm cây thuốc, dạy dân trồng thảo mộc mà có tên. Trong lòng người trong nước, đây là một mảnh đất đai thần bí. Thậm chí còn có người cho rằng thần nông giá chính là một trong những nơi bắt nguồn của thủy tổ nhân tộc. Không chỉ bởi vì thần nông thị, quan trọng hơn chính là sau đó các nhà khảo cổ học đã phát hiện nơi này còn có quỹ tích hoạt động của nhân loại, sớm hơn hẳn so với thần nông thị. Đương nhiên đối với rất nhiều bách tính mà nói, tin tức bọn họ nghe được nhiều nhất về thần nông giá chỉ sợ sẽ là giả nhân ở trong thần nông giá. Đây cũng là khu rừng có tin đồn nhiều giả nhân nhất trong cả nước. Chẳng qua cũng không thiếu người cảm thấy. Đây chẳng qua là một loại thủ đoạn tuyên truyền khu du lịch thần nông giá. Bởi vì cho tới hôm nay vẫn chưa có ai thực sự từng gặp giả nhân trong thần nông giá. Thậm chí cũng không có bất kỳ báo đài nào từng đăng hình của giả nhân trong thần nông giá. Giả nhân trong thần nông giá giống như một tồn tại trong truyền thuyết mảnh khăn thần bí kia từ xưa tới nay vẫn chưa có người nào vạch trần. Đương nhiên cũng chính bởi vì giả nhân rất thần bí. Hàng năm trong nước đều có vô số kẻ yêu thám hiểm tìm đến thần nông giá. Hy vọng có thể tìm kiếm tung tích của giả nhân. Có người vì vậy còn bỏ mình tại đây. Cũng có người bị mất tích ở nơi sâu trong thần nông giá. Chỉ có rất ít người có thể may mắn sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng cho dù là nhà thám hiểm có to gan hơn, cũng sẽ không lựa chọn đi vào thần nông giá lúc tuyết đang rơi. Bởi vì bọn họ biết, làm vậy không khác gì chịu chết. Có lẽ một bước chân bản thân sắp đạp lên không phải là tuyết, mà là một cái hối lớn bị che lấp. Hổ trời ở thần nông giá, nổi danh không khác gì giả nhân ở thần nông giá. Bạn giờ khắc này bên trong thần nông giá ngập tuyết, có thêm một bóng người đang đi thẳng về phía trước. Đây là một nam thanh niên, mà nếu như lúc này có người thay dáng vẽ của nam thanh niên này đi trên tuyết, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Mặc dù người thanh niên đang đạp lên trên mặt tuyết, nhưng điều quỷ dị là tại trên mặt tuyết mà hắn đi qua, không hề để lại vết chân. Cũng giống vậy, tuyết lớn ngập trời, nhưng lại không hề có một bông tuyết nào rơi trên người hắn. Khi những hoa tuyết này bay xuống phản phất như đã cố ý bỏ sót người đàn ông này. Đạp tuyết vô ngân Đối với rất nhiều kẻ yêu thích võ hiệp mà nói thấy một màn như vậy sợ rằng bọn họ sẽ nghĩ ngay tới một loại tồn tại trong truyền thuyết khinh công. Bóng người này dĩ nhiên chính là phương minh. Đối với người thường mà nói thần nông giá rất là thần bí mà đối với người trong giới tu luyện mà nói Thần nông giá cũng rất thần bí, không phải bởi vì người trong giới tu luyện không có bản lĩnh thăm dò thần nông giá, mà bởi vì bọn hắn không dám. Thần nông giá với tư cách là đại bản doanh của nhà hò phương, gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện. Người trong giới tu luyện không được cho phép là không thể bước vào, bằng không sẽ bị khép tội cố ý rình mò bí ẩn của nhà hò phương. Một khi bị người nhà họ Phương phát hiện ra, sẽ mang đến cho mình rất nhiều phiền phức không cần thiết. Thậm chí còn có thể mang đến phiền phức cho sư môn gia tộc sau lưng mình. Dù sao, lửa giận của nhà họ Phương là thứ mà phần lớn thế tục không thể nào thừa nhận. Sâu trong thần nông giá, con đường Phương Minh đi rất lạ kỳ. Cũng không phải đi tới thẳng tắp, mà là mỗi lần đi qua một ngọn núi lớn đều cuộn một vòng văn khắp nơi có đôi khi vừa xuất hiện ở phía đông thần nông giá nhưng một hồi lại xuất hiện ở phía tây thần nông giá mà sợ dĩ phương minh đi như vậy không phải là bởi vì hắn buồn chán nên đi lung tung mà là vì bên trong thần nông giá này có một trận pháp tồn tại trận pháp hồ sơn đến từ chính nhà họ phương trận pháp này trừ phi là cường giả thiên cấp bằng không căn bản không thể nào cưỡng ép xông vào được mà nếu như có cường giả thiên cấp Dám mạnh mẽ xông vào Đương nhiên những trưởng lão kia Của nhà họ Phương Cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ Sau nửa giờ Phương Minh đi tới trước một ngọn núi lớn Ngọn núi lớn này không giống với Những ngọn núi khác trong thần nông giá Cũng không bị tuyết trắng bao trùm So với những ngọn núi tuyết trắng Bao trùm xung quanh Ngọn núi này vẫn xanh ngắt Cực kỳ rõ ràng Nhưng mà nếu lúc này Có người chụp ảnh trên bầu trời thần nông giá lại sẽ phát hiện căn bản là ngọn núi này không hề xuất hiện trong ảnh chụp. Đây là một ngọn núi bị ngăn cách. Ngọn núi không cao nhưng kéo dài một mảnh mà Phương Minh đứng ở chỗ này không bao lâu đã phát hiện có một cơn gió thổi đến. Phía trước Phương Minh đột nhiên xuất hiện hai bóng người, hai bóng người trẻ tuổi. Trọng địa của nhà họ Phương, người tới là người Phương nào? Hai người thanh niên trẻ tuổi này chính là đệ tử nhà họ Phương, có trách nhiệm bảo vệ sơn môn của nhà họ Phương. Bọn họ đã nhận ra bóng dáng Phương Minh, chính là người đã đi ra từ trong trận pháp kia. Ánh mắt của Phương Minh nhìn hai người trẻ tuổi này, chưa đủ 30 tuổi, đã tu luyện đến cảnh giới địa cấp sơ kỳ. Nếu như đặt trong giới tu luyện, có thể coi như là thiên tài. Nhưng bây giờ vãng vẹn chỉ là thủ vệ của nhà họ Phương. Điều này khiến hắn không thể nào không cảm khái. Thực lực của nhà họ Phương thật sự quá mạnh mẽ. Kỳ thật, điểm này là Phương Minh đã nghĩ nhầm rồi. Cho dù nhà họ Phương có mạnh mẽ hơn, cũng không đến mức tùy tiện để một thiên tài địa cấp sơ kỳ làm người gác cửa. Trên thực tế, những người có trách nhiệm canh gác sơn môn này đều là đệ tử tinh anh của nhà họ Phương, mà canh gác sơn môn sẽ nhận được điểm công hiến tương ứng dựa vào điểm công hiến này bọn họ có thể tìm gia tộc trao đổi tài nguyên tu luyện tương ứng nhà họ phương với tư cách là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện sở dĩ có thể trường thịnh không suy cũng là vì dựa vào chế độ công bằng này mỗi một đệ tử nhà họ phương đều có một phần tài nguyên căn bản nhưng chỉ vẽn vẹn dựa vào tài nguyên căn bản không thể để cho bọn họ trổ hết tài năng trong cùng thế hệ bọn họ cần nhiều tài nguyên hơn mà muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn, cũng chỉ có cách thu hoạch điểm công hiến thật nhiều. Phương Minh Phương Minh nhạt nhạt trả lời, mà sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, hai người đệ tử nhà họ Phương này sửng sốt một chút. Bọn họ là người nhà họ Phương, đối với người cùng thế hệ trong nhà họ Phương, đương nhiên cũng rất rõ ràng. Người trước mắt này mang họ Phương, vậy nói rõ chính là người trong nhà. Nhưng hai người lại có thể khẳng định, Từ trước đến nay, bọn họ chưa từng thấy người trước mặt này, cũng chưa từng nghe qua cái tên này. Trên thực tế, tin tức có liên quan đến Phương Minh. Ở nhà họ Phương cũng chỉ có một số cao tầng nhà họ Phương mới biết. Mà Phương Chiến với tư cách là người đứng đầu một đời trẻ tuổi nhà họ Phương. Trước đây thu trên tay Phương Minh. Đương nhiên sau khi trở lại nhà họ Phương sẽ không trắng trợn tuyên truyền vấn đề này. Điều này cũng dẫn tới những tin tức liên quan đến Phương Minh Đối với phần lớn người nhà họ Phương đều vẫn là xa lạ Giám mạo xưng người nhà họ Phương Ta thấy ngươi là chán sống rồi Một người trẻ tuổi nhà họ Phương trong đó mở miệng Hắn cho rằng Phương Minh là giả mạo Mặc dù một đời trẻ tuổi nhà họ Phương có rất nhiều người Thế nhưng trong những lần đại điển tế tổ trước đây Hắn đều đã gặp mặt hết Nhưng từ trước thế này chưa từng gặp qua Phương Minh. Nghe được lời của đối phương, Phương Minh nhíu mày Hắn sẽ đến thần nông giá, đó là bởi vì cựu trưởng lão nhà họ Phương. Hắn đã đáp ứng với cựu trưởng lão sẽ quay về nhà họ Phương một chuyến. Mà cách phá giải đại trận hồ sơn của nhà họ Phương cũng là do cựu trưởng lão nói cho hắn biết. Thân phận của tôi là thật hay giả. Chỉ cần các người tìm cựu trưởng lão hỏi thăm một chút sẽ biết ngay. Phương Minh đáp. Để chúng tôi đi hỏi cựu trưởng lão sao? Cậu thật đúng là dám nói. Cậu cho rằng cựu trưởng lão là ai, mà muốn gặp thì gặp. Hai người trẻ tuổi nhà họ Phương này hiện ra nét mặt tức giận. Lấy thân phận địa vị của bọn hắn, làm sao có thể gặp được cựu trưởng lão? Tuổi đa cũng chỉ có thể liếc nhìn hình bóng từ nơi xa xa, trong những lần đại điển tế tổ hàng năm mà thôi. Biết hai người này không tin thân phận mình, Phương Minh cũng không kỹ định giải thích Hắn đã đến, xem như là hoàn thành lời hứa đối với cửu trưởng lão. Đối phương không để cho mình đi vào, cũng không thể tính là mình nuốt lời. Nghĩ tới đây, Phương Minh xoay người trực tiếp rời đi, cũng không tiếp tục dông dài. Chẳng qua, ngay lúc Phương Minh xoay người, lại có mấy bóng người xuất hiện trước sơn môn. Đây là mấy người trẻ tuổi mà trên tay người dẫn đầu còn mang theo một cây túi. Mấy người này đều là cấp bậc địa cấp. Người dẫn đầu càng đạt đến địa cấp tầng 3 Anh Phương Giác Thấy người dẫn đầu Trên mặt hai người đệ tử Thủ Sơn Nhà họ Phương này lộ ra vẻ cung kính Thế nhưng Vị anh họ Phương Giác này Chính là nhân tài kiệt xuất trong một đời trẻ tuổi Là cường giả gần với Phương Chiến Cũng là đối tượng Mà bọn hắn rất sùng bái Anh Phương Giác rời núi suốt nửa tháng Lúc này mới trở về Nghĩ đến hẳn là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi Đương nhiên rồi Anh Phương Giác là ai Chẳng qua chỉ đi bắt một con tinh quái nhỏ nhỏ mà thôi Cho dù tinh quái này có giả hoạt hơn Nhưng làm sao có thể trốn thoát Khỏi lòng bàn tay của anh Phương Giác được Nghe được người bên cạnh Thổi phòng trên mặt Phương Giác Cũng có vẻ kiêu ngạo Lần này hắn tiếp nhận nhiệm vụ gia tộc ban bố Cố ý rời núi Bắt một con tam vĩ hồ yêu Đợi khi đến nhiệm vụ đường Giao nộp nhiệm vụ Hắn liền có thể đổi lấy một miếng đan dược trân quý. dựa vào viên đan dược này, có lẽ có thể lập tức đột phá đến địa cấp tầng 4. Đến lúc đó cũng có thể đánh một trận cùng Phương Chiến, xem ai mới là người đứng đầu trong một đời trẻ tuổi. Người vừa đến là ai? Một vị đệ tử nhà họ Phương bên cạnh Phương Giác nhìn bóng lưng Phương Minh rời đi, mở miệng hỏi. Người này nói hắn tên là Phương Minh, cũng là đệ tử nhà họ Phương chúng ta. Chẳng qua trong một đời trẻ tuổi nhà họ Phương, làm gì có người nào mà tôi chưa từng gặp. Vừa nhìn đã biết hắn là tên giả mạo. Sau khi bị tôi vạch trần, liền rời đi. Giả mạo đệ tử nhà họ Phương, làm sao có thể để hắn rời đi dễ dàng như vậy? Không sai, ít nhất phải bắt lấy hắn ta. Hỏi cho ra làm sao hắn có bản đồ vào trong núi. Mấy vị đệ tử trẻ tuổi nhà họ Phương nhìn về bóng lưng của Phương Minh mang theo vẻ bất thiện. Một người trong đó càng lắc mình một cái chặn ngay trước mặt Phương Minh Đứng lại cho tôi Nói đi, làm sao cậu biết lộ tuyến đi vào trong này Còn có vì sao cậu dám giả mạo để tử nhọ Phương chúng tôi Ánh mắt của Phương Minh nhìn người thanh niên trước mặt cũng không đáp Mà tiếp tục đi về phía trước Thật là càng rỡ Ngược lại tôi cũng thật muốn nhìn xem Có phải cậu là người câm hay không Đệ tử nhỏ Phương này thấy bản thân mình bị coi thường, trên mặt mang theo vẻ giận dữ, một chưởng vỗ về Phương Minh. Hắn rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình, địa cấp tầng 2, trong một đời trẻ tuổi nhà họ Phương cũng coi như là trung thượng. Nhưng mà bàn tay của hắn còn chưa đến gần Phương Minh, cả người liền trực tiếp té bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt tuyết. Lấy cảnh giới hiện nay của Phương Minh, đối phó địa cấp tầng 2, chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết. Tuy rằng lần này hắn không thể đột phá đến cấp độ thiên cấp, nhưng với tư cách địa cấp đại viên mãn, cho dù là cường giả địa cấp tầng 9, cũng sợ không thể nào tiếp được ba chiêu của hắn. Vị địa cấp nhà họ Phương này trực tiếp bay ra ngoài. Một màn này khiến đám người Phương Giác đang đứng xem đều kinh ngạc ngỡ ngơ. Mà hai tên trẻ tuổi có trách nhiệm gác sơn môn, cùng liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhấn nút cảnh báo. Phương Minh cũng không quay đầu Không để ý đến bộ dáng khiếp sợ Của mấy người sau lưng Mà tiếp tục đi về phía trước Mấy người trẻ tuổi nhà họ Phương Thì đưa mắt nhìn về Phương Giác Dưới cái nhìn của họ Cũng chỉ có anh họ Phương Giác Mới có thể giữ người này Đã thương đệ tử nhà họ Phương tôi Còn muốn rời đi như vậy Cậu không khỏi quá mức, Không đặt nhà họ Phương chúng tôi vào trong mắt Phương Giác mở miệng nói Bởi vì hắn biết lúc này hắn buộc phải mở miệng Bằng không một khi vấn đề này truyền đi Danh vọng của hắn trong thế hệ trẻ tuổi Sẽ xuống dốc không phanh Trong gió tuyết Đệ tử nhà họ Phương vừa bay ra ngoài kia Nằm ở nơi đó bà Phương Giác thì nhìn chăm chăm bóng lưng của Phương Minh Phương Minh cũng quay đầu nhìn Vậy anh muốn ra sao? Nét mặt của Phương Minh không có tâm tình biến hóa Tuy rằng hắn và đám người Phương Giác là cùng thế hệ Nhưng bây giờ, chính hắn nhìn mấy người Phương Giác này giống như đang nhìn vạn bối của mình, cũng không nổi giận gì được. Phương Giác cũng bị câu hỏi ngược này của Phương Minh làm cho ngẩn ra. Muốn thế nào sao? Đối với Phương Giác, hắn tự nhận nếu bản thân hắn muốn đánh bại Phương Ngôn cũng là một chuyện cực kỳ dễ dàng. Nhưng đó cũng là chuyện sau khi hắn ra tay đánh. Thế nhưng mới vừa rồi, hắn lại không có nhìn thấu. Phương Minh đã đánh bay Phương Ngôn ra sao Cho nên trong lòng của hắn có chút kiên kỵ thật muốn ra tay Chỉ sợ không dám nắm chắc tất thắng Bây giờ Phương Giác chỉ hy vọng Trưởng bối trong tộc đến nhanh một chút Mà chuyện hắn cần phải làm Là kéo dài thời gian Sao chứ Những lời này hẳn phải do tôi hỏi cậu mới đúng chứ Cậu đến sơn môn nhà họ Phương chúng tôi Đã thương đệ tử nhà họ Phương tôi Chẳng lẽ cho rằng Nhà họ Phương tôi là không có người sao Thấy Phương Giác nói mấy lời vô nghĩa, Phương Minh cũng cười một tiếng. Rõ ràng đối phương kiên kỵ mình không dám ra tay, nên nói mấy lời muốn kéo dài thời gian mà thôi. Chẳng qua Phương Minh cũng không vạch trần, Thế nhưng cũng không trả lời câu hỏi của Phương Giác. Hắn đưa mắt nhìn về một bên khác, trong mảnh đất tuyết trắng phía bên trái, một bóng người đang bay nhanh về hướng bên này. Phương Giác, ngươi đứng lại đó cho ta. Một thanh niên thoạt nhìn cao gầy tuấn tú, một đường thở hỗn hển xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Khi hắn thấy phương ngôn đang nằm trên mặt đất, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Chẳng qua tầm mắt của hắn chỉ dừng lại trên người phương ngôn không được ba giây, rất nhanh liền trừng mắt nhìn phương giác. Phương Dương, người có lễ phép hay không? Tên của anh họ phương giác là người có thể trực tiếp gọi ra sao? Cũng không biết gọi một tiếng anh họ. Thấy Phương Dương xuất hiện trong nháy mắt, mấy đệ tử nhà họ Phương bên cạnh Phương Giác đã chuyển tầm mắt tới trên người Phương Dương, nét mặt khó chịu quát to. Anh họ sao? Hắn xứng ư. Ánh mắt của Phương Dương nhìn về Phương Giác mang theo vẻ oán hận. Có người nào làm anh họ, lại đoạt đồ vật của em họ hay sao? nghe được lời của Phương Dương, sắc mặt Phương Giác cũng xa xầm, trầm giọng nói. Phương Dương, cậu nói bậy bạ cái gì? Tôi nói bậy hay sao? Tam bị yêu hồ trong túi tỏa linh trên tay anh, là bạn bè của tôi. Anh mượn cớ dẫn dụ tôi rời đi, sau đó bắt lấy cô ấy. Anh dám làm, vì sao tôi không dám nói chứ? Nét mặt của Phương Dương tràn đầy phẫn nộ. Thiên phú tu luyện của hắn cũng không cao, ở nhà họ Phương cũng không được bên trên coi trọng. Lại thêm chuyện của các trưởng bối năm xưa, dẫn đến hắn bị chúng bạn cùng thế hệ xa lánh. Cho nên đa số thời gian hắn phải sống cuộc sống một thân một mình. Bởi vì thiên phú tu luyện không có đủ cao, Phương Dương cũng không đặt toàn bộ tâm tư lên trên phương diện tu luyện. Hắn đào một cái sơn động, sau đó sống một mình trong thần nông giá. Mà ba năm trước đây, hắn gặp một con tinh quái, một con yêu hồ bị thương. Nếu như đổi thành một người tu luyện khác nhìn thấy tinh quái, tự nhiên sẽ tru sát tinh quái này, sau đó thu hoạch nội đan của tinh quái. Thế nhưng Phương Dương không có làm như vậy. Thứ nhất là hắn cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Thứ hai là vì ánh mắt tuyệt vọng của yêu hồ khi ấy khiến hắn không cách nào nhẫn tâm xuống tay. Vì vậy Phương Dương chẳng những không giết chết con yêu hồ mà còn cứu chửi cho nó. Trải qua thời gian hai năm rốt cuộc thương thế của yêu hồ cũng chuyển biến tốt đẹp. Thấy thương thế của yêu hồ chuyển biến tốt đẹp Phương Dương để yêu hồ rời đi. Nhưng mà không nghĩ tới yêu hồ không chỉ không rời đi, mà còn lựa chọn ở lại bên cạnh hắn. Sau khi thử đuổi nó vài lần nhưng mà nó không đi, Phương Dương cũng bỏ qua. Hơn nữa quả thật, một mình hắn ở nơi này cũng là buồn chán. Có yêu hồ ở chung, coi như là có một người bạn. Ngày hôm nay vốn là Phương Dương vẫn đợi trong sơn động. Chẳng qua sau đó, hắn gặp một đệ tử trong tộc. Tuy rằng quan hệ của hắn với người này không được tốt cho lắm, nhưng rốt cuộc cũng là người trong tộc. Hơn nữa, đối phương còn thỉnh cầu Phương Dương giúp hắn một việc. Phương Dương nghe thấy chuyện này cũng chỉ là một cái nhấc tay, do đó không từ tuyệt. Phương Giác Anh thật sự là một tên tiểu nhân hèn hạ. Cố ý sai người dẫn dụ tôi rời đi, sau đó nhảy vào sân động của tôi, bắt thiến thiến đi. Anh không sợ sự tình truyền đi sẽ bị mọi người chế nhạo hay sao? Phương Dương căm tức nhìn Phương Giác, ngay từ đầu hắn còn chưa phát hiện. Nhưng mà trên đường tới đây, hắn cảm thấy có chút không đúng, cho nên không để ý vị đệ tử nhà họ Phương Kiên Ngăn trực tiếp quay trở về sơn động. Kết quả vừa trở về, lập tức phát hiện có người xông vào trong sơn động của mình, mà Thiên Thiến cũng bị bắt đi. Thiên Thiến chính là tên hắn đã đặt cho con Tam Vĩ yêu hồ. Phương Dương, tôi không biết cậu đang nói cái gì? Tam vị yêu hồ này là chính tay tôi bắt Cậu nói yêu hồ này là của cậu sao? Vậy vì sao cậu không nộp yêu hồ này lên cho gia tộc? Chẳng lẽ cậu trái với tộc quy, cấu kết cùng tinh quái? Phương Giác hừ lạnh một tiếng, dựa theo tộc quy của nhà họ Phương. Đệ tử nhà họ Phương không được cấu kết cùng tinh quái, bằng không chắc chắn sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Nếu như Phương Dương dám thừa nhận, đó chính là vi phạm tộc quy. Không sai, đúng là tôi đã trái với tộc Quy Tuy rằng thiên thiến là tinh quái Thế nhưng cho tới bây giờ Cô ấy chưa từng hại ai Vạn vật trên thế gian đều có linh tính Chúng ta có tư cách gì mà thương tổn bọn họ chứ Câu trả lời của Phương Dương Khiến cho sắc mặt của Phương Giác trở nên khó coi Nếu Phương Dương thừa nhận Đồng nghĩa với yêu hồ này Sẽ không được tính là vật hắn cống hiến Tuy rằng có thể Phương Dương sẽ bị phạt vì chuyện này nhưng hắn cũng chẳng nhận được lợi ích gì. Phương Dương, nể tình cậu cũng là đệ tử nhà họ Phương. Tôi cho cậu thêm một cơ hội. Cậu xác định yêu hồ này là thuộc về cậu sao? Đừng nói một lần. Cho dù hỏi tôi một trăm lần, tôi cũng sẽ trả lời như vậy. Cho dù vấn đề này có ầm ĩ đến tai chấp sự bên kia, tôi cũng không có sợ đâu. Phương Dương mang theo nét mặt kiên định đáp. Được, thật là tốt. Phương Giác giận quá hóa cười. Mà một đệ tử nhà họ Phương bên cạnh hắn Thì mở miệng nói Anh Phương Giác à Nói mấy lời này vô ích Người này giống hệt mẹ của hắn đó Đều là người trời sinh phản cốt Trước đây nếu không phải trưởng lão trong tộc Thương xót mẹ hắn Đâu đến phiên hắn ở lại nhà họ Phương Đã xâm chết bên ngoài rồi Không sai Dựa vào gia tộc nuôi nấng lớn lên Lại không nghĩ đến chuyện hồi báo cho gia tộc Ngược lại còn vi phạm tộc quy Phương Dương. Cậu cùng với phương viện mẹ của cậu đó thật là giống nhau, đều là khối u ác tính của gia tộc này. nghe mấy người này dám vũ nhục mẹ mình, thân thể Phương Dương rung rung, đó là phẫn nộ đưa đến. Mẹ là ranh giới cuối cùng của hắn rồi, người nào dám vũ nhục mẹ hắn, hắn sẽ liều mạng cùng với người đó. Các người, các người đi chết đi! Phương Dương trực tiếp phóng về hướng tên đệ tử nhà họ Phương mới vừa mở miệng kia. Nhưng mà tên đệ tử nhà họ Phương kia thấy Phương Dương xông đến, trên mặt chỉ có vẻ khinh thường. Phương Dương chẳng qua mới là địa cấp tầng 1, mà hắn đã là địa cấp tầng 2. Phương Dương muốn đối phó với hắn, chẳng khác nào người si nói mộng. Tôi cũng đâu nói gì sai, năm đó mẹ của cậu tư thông cùng với người ngoài, vốn là làm trái tộc quy. Mà người cha đoạn mệnh kia của cậu là chết sớm. Nếu như không phải gia tộc thu dung cậu và mẹ cậu, Thì hai mẹ con các người đã sớm chết bên ngoài rồi. Lúc vị đệ tử nhà họ Phương nói ra lời này, chỉ chú ý tới ánh mắt gần như có thể phóng ra lửa của Phương Dương. Nhưng mà không hề chú ý tới, lúc này ánh mắt của Phương Minh đứng một bên cách đó không xa, cũng băng lãnh. Đối với nhà họ Phương, Phương Minh cũng không hiểu rõ. Nhưng từ những câu chuyện hắn biết được từ trong miệng bác cả, cũng rõ cha mình còn có một người em ruột, cũng chính là cô mình tên là Phương Viện. Trước đây, sở dĩ Phương Thiên sẽ nói cho Phương Minh biết hắn còn có một người cô ruột, chính là vì muốn khiến Phương Minh có lòng trung thành đối với nhà họ Phương, mà kế hoạch của hắn cũng đã thành công. sở dĩ Phương Minh sẽ trở về nơi này, ngoài trừ hứa hẹn đối với cựu trưởng lão, cũng là vì muốn gặp người cô ruột này. Chỉ là Phương Thiên không nói cho Phương Minh cuộc sống của cô ruột hắn trong mấy năm gần đây, cho nên Phương Minh cũng không biết quá khứ của cô mình. Thế nhưng giờ khắc này hắn đã rõ sợ rằng cô mình cũng không vui vẻ gì khi ở nhà họ Phương mà Phương Dương đang giận dữ trước mặt mình đây hẳn là em họ của mình rồi. Phương Dương va chạm cùng đệ tử nhà họ Phương đã nhục nhã mẹ hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy Phương Dương sẽ thua chắc mà khi kết quả xuất hiện đám người Phương Giác đều trợn tròn mắt. Phương Dương đứng bất động tại chỗ ngược lại Vị đệ tử nhà họ Phương kia thì phun ra một ngụm máu tươi, nét mặt cấp tốc trở nên uể oải, lùi về sau hơn 10 bước mới đứng vững thân mình. Làm sao có thể, Phương Dương có thực lực mạnh như vậy từ khi nào? Nhưng mà Phương Kiến là địa cấp tầng 2 đó, mà Phương Dương mới là địa cấp tầng 1 thôi, tại sao có thể là Phương Dương chiếm thượng phong? Trên mặt những người trẻ tuổi nhà họ Phương này tràn đầy vẻ không thể tin. Kết quả trước mắt này Nằm ngoài dự đoán của bọn họ Phương Dương có thể đánh bại Phương Kiến sao Nếu như trước đây Có người nào nói với bọn họ như vậy Nhất định bọn họ đều cho rằng Người đó nói lời đang nằm mơ Nhưng một màn trước mặt này Là bọn hắn tận mắt nhìn thấy Có mấy người còn lắc đầu Muốn xác nhận xem Có phải bản thân mình bị hoa mắt hay không Nhưng chờ cho tới khi ngừng lại Mới phát hiện Phương Kiến Đã thất bại thật sự Thân là người trong cuộc Lúc này trên mặt Phương Dương cũng hiện ra kinh ngạc. Hắn biết thực lực của mình, cũng mới đột phá địa cấp được nửa năm mà thôi. Mà Phương Kiến đã đột phá đến địa cấp tầng 2 từ 3 năm trước. Chênh lệch giữa hắn và Phương Kiến thật sự rất lớn. Nhưng bởi vì Phương Kiến vũ nhục mẹ mình, cho dù biết rõ không có định lại, Phương Dương cũng sẽ ra tay. Hắn không cho phép bất kỳ ai vũ nhục mẹ hắn. Phương Dương, người che giấu thực lực sao? Nét mặt Phương Giác vô cùng âm trầm nhìn về Phương Dương Chỉ có cách giải thích này Mới có thể giải thích tình huống ngay trước mắt Tâm cơ thật sâu Cậu cố ý ẩn giấu thực lực Xem ra là muốn bỗng nhiên nổi tiếng Trong đại điển tế tổ Chẳng qua cậu bại lộ quá sớm Tùy anh thích nói ra sao thì nói Trả thiên thiến lại cho tôi Phương Dương cũng không giải thích Bởi vì chính bản thân hắn cũng không biết Nên giải thích ra sao Trả lại cho cậu ư, ừ, vậy phải xem cậu có thực lực này hay không? Thật sự cho rằng che giấu thực lực là cậu có thể không sợ gì sao? Chẳng qua chỉ là địa cấp tầng 2 mà thôi. Ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu biết, vốn chỉ là một con cừu non, cho dù có ẩn giấu thực lực ra sao đi nữa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của một con cọp. Phương Giác vẫn không đặt Phương Dương vào trong mắt. Chẳng qua hắn không định ra tay đối phó Phương Dương, bởi vì hắn đã cảm ứng được có người từ trong sơn môn chạy ra. Mấy người đàn ông trung niên tản ra hơi thở địa cấp trung kỳ từ giữa sân môn đi ra, mà khi Phương Giác thấy mấy người đàn ông trung niên này lập tức hành lễ. Mấy vị chấp sự tối thật đúng lúc, Phương Dương bao che tinh quái, đã thương tộc nhân, còn mời mấy vị chấp sự chấp hành tộc quy. Mấy người đàn ông trung niên này đều là chấp sự của nhà họ Phương, mỗi người đều là địa cấp trung kỳ. Phương Giác Thấy mặt Phương Giác, cùng nghe thấy những lời Phương Giác nói, biểu tình trên mặt mấy chấp sự này đều hơi kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ là chấp sự, nhưng trên thực tế, địa vị của bọn họ trong gia tộc cũng không cao. Nhà họ Phương là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện, không giống nhà họ Mục. Chấp sự chính là tồn tại gần với trưởng lão. Ở nhà họ Phương chỉ có địa cấp trung kỳ, hơn nữa còn là người đã hết tiềm lực mới sẽ đảm nhiệm chức vị chấp sự. Chấp sự, phụ trách xử lý một số việc vặt trong gia tộc. Bởi vì không có đầy đủ tiềm lực tu luyện, bọn họ không cách nào nhận được đầy đủ tài nguyên từ trong gia tộc. Cho nên, cần dùng điểm công hiến để trao đổi tài nguyên tu luyện. Cho nên, ở nhà họ Phương, địa vị của chấp sự còn không bằng những đệ tử thiên tài. Bởi vì tài nguyên tu luyện mà những đệ tử thiên tài có được vượt xa bọn họ. Tất nhiên sau này cũng sẽ có thực lực hơn xa bọn họ. Mà Phương Giác chính là một vị đệ tử thiên tài như thế. Sợ dĩ Phương Giác sẽ tiếp nhận nhiệm vụ của công hiến đường. Không phải bởi vì hắn không được gia tộc phân phát tài nguyên tu luyện, mà là hắn muốn có nhiều tài nguyên hơn. Bởi vì hắn muốn khiến thực lực của chính mình tiến bộ nhanh hơn. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên sau khi mấy vị chấp sự nhìn thấy Phương Giác đều có thái độ rất khiêm tốn, không hề dám lôi cái giá của chấp sự ra. Phương Dương, từ thông tin quái chính là tội lớn trong tộc cộng thêm đã thương tộc nhân bó tay chịu trói theo chúng tôi đi chấp phát đường một vị chấp sự trong đó mở miệng nói vì lấy lòng phương giác thậm chí hắn cũng không hỏi Phương Dương có nhận tội hay không mà trực tiếp muốn dẫn người đi mặt khác cũng tạm thời quên mất mục đích bản thân mình xuất hiện nơi này bốn người bọn hắn sẽ xuất hiện ở sân môn lúc này Cũng là vì hai vị đệ tử Thủ Vệ Sơn đưa tin, nói là có người giả mạo đệ tử nhà hò Phương, đã thương đệ tử nhà hò Phương, sau đó muốn trốn đi. Bọn họ là tới mắt người giả mạo đệ tử nhà hò Phương. Nhưng bây giờ bởi vì Phương Giác, căn bản mấy người này không hề để ý đến Phương Minh, mà là đem uy áp bao trùm lên người Phương Dương. Uy áp của một vị cường giả địa cấp Trung Kỳ Nào phải thứ một vị cường giả địa cấp sơ kỳ như Phương Dương đủ khả năng thừa nhận. Rất nhanh, trên trán Phương Dương đã xuất hiện mồ hôi, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, nhưng vẫn quật cường không nói một lời. Phương Dương, cậu còn không có nhận tội sao? Thấy Phương Dương không nhận tội vị chấp sự kia cảm thấy mất hết mặt mũi, lại gia tăng uy áp. Dưới cổ uy áp này, nếu Phương Dương vẫn không nhận tội thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Nhưng mà ba vị chấp sự khác lại không hề ngăn Với tư cách là chấp sự kỳ thật bọn họ không có quyền tự ý xử phạt tộc nhân Nếu như có đệ tử nhà họ Phương nào phạm phải sai lầm đều phải để người của chấp pháp đường đưa về chấp pháp đường chịu phạt Cho nên cái gọi là chấp sự căn bản không có quyền lực buộc Phương Dương nhận tội Sợ dĩ bọn hắn làm như thế chẳng qua là vì lấy lòng Phương Giác mà thôi Nhưng mà ngay vào lúc Vị chấp sự kia gia tăng uy áp Đột nhiên nét mặt của hắn thay đổi trở nên có chút khó coi Bởi vì hắn phát hiện từ phương dương bên kia Dĩ nhiên cũng có một cổ uy áp kinh khủng kéo đến Thậm chí uy áp này còn kinh khủng hơn so với uy áp của hắn Một giây sau, vị chấp sự này lập tức phun ra một ngụm máu tươi Cả người lão đảo lùi về sau vài bước Điều này không có khả năng Toàn bộ đệ tử nhà họ Phương thấy một màn như vậy đều mang trên mặt vẻ kinh hãi, Thậm chí có mấy người còn trực tiếp kinh hô thành tiếng. Một vị chấp sự dùng uy áp áp bách Phương Dương cuối cùng tự mình phản phệ thổ huyết. Đây quả thực là một chuyện không thể tưởng. Ai? Là ai? Là ai âm thầm ra tay? Ánh mắt của ba vị chấp sự khác nhìn lướt qua mọi người ở đây cuối cùng tầm mắt dừng trên người Phương Minh. Lúc trước Bọn họ không để mắt đến Phương Minh Mà giờ khắc này khi đánh giá Phương Minh Trong lòng ba người đều có chút khiếp sợ Bởi vì bọn họ phát hiện Vậy mà cả ba người bọn hắn Đều không thể nhìn thấu nam thanh niên trước mắt này Một người không nhìn thấu cảnh giới của một người khác Chỉ có hai loại khả năng Một là cảnh giới của đối phương ở trên mình Một loại khác chính là đối phương tu luyện bí pháp che giấu cảnh giới Theo bản năng Ba vị chấp sự này cho rằng Phương Minh vào loại khả năng thứ hai bởi vì bọn họ không thể nào chấp nhận được việc Một người còn trẻ như vậy Mà đã có thực lực cao hơn bọn hắn Cho dù là thiên tài đứng đầu nhà họ Phương Phương Chiến Đều không làm được tới mức này Cậu là ai? Chấp sự Đây là người giả mạo đệ tử nhà họ Phương chúng ta đó Tự tiện xông vào trong sơn môn Đệ tử giữ cử của nhà họ Phương lập tức đáp Phương Minh không quan tâm đến câu hỏi Của mấy chấp sự này Mà đi về Phương Dương Mẹ của cậu tên là Phương Viện Vậy có phải ông ngoại cậu tên là Phương Trấn Hải Phương Trấn Hải là tên ông nội của Phương Minh Làm sao anh biết tên của ông ngoại tôi Phương Dương cũng dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về Phương Minh Ông ngoại mình qua đời tương đối sớm Khi mẹ mình mới được mấy tuổi ông ngoại đã mất Nghe mẹ mình nói trước đây mẹ và cậu của mình sống nương tự lẫn nhau Khi còn bé nếu ai bắt nạt mẹ mình thì cậu sẽ đánh người đó một trận thừa sống thiếu chết. Nghĩ đến người cậu mà bản thân chưa từng gặp lấy một lần, Phương Dương liền nghĩ đến tình cảm tưởng niệm trong mắt mẹ mình. Dựa theo những lời mẹ đã nói, cậu mình vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng sau này bởi vì xích mích cùng gia tộc mà rời khỏi nhà họ Phương, từ đó về sau cũng không quay về. Câu trả lời của Phương Dương khiến cho Phương Minh có thể xác nhận, người này thật sự là em họ mình. Cậu ta bắt yêu hồ thiên thiến của cậu đi Có đúng không? Có muốn đoạt lại hay không? Phương Minh không trả lời vấn đề của Phương Dương Mà tiếp tục hỏi Thiên thiến không phải là đồ vật của tôi Mà là bạn tôi Tôi muốn cứu cô ấy Phương Dương cải chính Đồng thời đưa mắt nhìn về Phương Giác Cho cậu 3 giây Thả yêu hồ ra Ánh mắt của Phương Minh chuyển hướng Nhìn về Phương Giác Một cách này Phương Giác cảm thấy Dường như bản thân mình đã bị hồng hoang mạnh thú theo dõi, lông tơ khắp người đều dựng đứng. Chẳng qua, thân là nhân tài kiệt xuất trong một đời trẻ tuổi nhà họ Phương. Nếu như lúc này hắn thật sự thả yêu hồ đi, chỉ sợ sau này thanh danh của hắn sẽ xuống dốc không phanh, cũng sẽ trở thành trò cười của nhà họ Phương. Anh giả mạo đệ tử nhà họ Phương Hiện nay còn có thái độ phách lối với tôi như vậy, chẳng lẽ anh cho rằng quá ồn ào phương giác còn chưa nói hết phương minh đã trực tiếp cắt đứt lời hắn cũng lúc này tay phải của phương minh điểm ra một chỉ trong mắt của phương giác co rút chị cảm thấy tầm mắt bị một vệt sáng hoàn toàn chiếm đoạt ngay sau đó nơi cánh tay truyền đến đau đớn như kim châm hộ khẩu buông lỏng ngón tay trực tiếp buông lỏng ra ngón tay buông lỏng cái túi vốn bị phương giác nắm trong tay cũng rơi xuống trên mặt đất không bao lâu Một con hồ ly màu trắng ba đuôi từ trong bao vải bò ra, đôi mắt nhỏ linh hoạt hơi đảo vài vòng, sau đó lập tức nhảy vọt đến trên bả vai của Phương Dương. Thiên thiến Phương Dương vội vàng đưa tay vuốt ve đuôi hồ ly an ủi, mà dưới sự trấn an của Phương Dương, tam vĩ bạch hồ này cũng an tĩnh, chui vào trong lòng Phương Dương, chỉ lộ ra một cặp mắt nhanh như chớp nhìn chăm chăm mọi người xung quanh. Thấy Phương Dương cùng Tam Vĩ Bạch Hồ an ủi lẫn nhau, khóe miệng của Phương Minh co quát một chút. Quan hệ giữa em họ mình cùng con hồ ly ba đuôi này thật không đơn giản. Phải biết rằng đối với yêu hồ mà nói, đuôi là nơi không cho phép bất kỳ người nào được vuốt ve. Mà con yêu hồ này là có thể cho em họ mình xoa đuôi, đồng thời trên mặt còn hiện ra biểu tình hưởng thụ. Phương Minh cảm thấy có chút nhức đầu. Nói cho cùng thì nhân yêu là khác đường nha. Đương nhiên lúc này không phải thời gian để suy xét mấy chuyện này Mà bên kia Phương Giác nhìn tay phải không còn chút sức lực của mình lại nhìn lỗ máu trên cánh tay, trên mặt có vẻ sợ hãi Nếu như không phải ánh sáng vừa rồi bắn về hướng cánh tay mình Mà bắn về hướng lồng ngực mình Như vậy có phải hiện nay bản thân mình đã là một người chết rồi không? Nghĩ tới đây hàm răng của Phương Giác đều bởi vì sợ mà run cầm cập Mà so với Phương Giác, tất cả đệ tử khác của nhà họ Phương đều há to miệng, nhìn chăm chăm cánh tay đang chảy máu của Phương Giác. Đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa thể nào lấy lại tinh thần. Lập tức báo tin cho bên trên có cường địch xâm lấn. Mấy vị chấp sự là người phản ứng nhanh nhất, thấy Phương Giác bị một chiêu của người ta phê mất một cánh tay. Cho dù mấy vị chấp sự này không muốn thừa nhận tới cỡ nào, thì cũng phải thừa nhận thực lực của người trẻ tuổi ngay trước mặt tuyệt đối hơn xa bọn hắn một vị chấp sự móc ra một tấm bùi chú cầm trong tay trong nháy mắt bùi chú thiêu đốt một tia lửa bay về phía sân môn nhà họ phương mà phương minh có thể cảm thụ được không gian chập chờn trong đường bay của tấm bùa hiển nhiên tuy rằng thoạt nhìn ngọn núi này đang ở ngay trước mặt nhưng mà trên thực tế nó lại đang ở trong trận pháp bảo vệ mấy người các người muốn tự vả mặt hay là đời tôi tới giúp các người ánh mắt của Phương Minh quét qua mấy người bên cạnh Phương Giác hắn còn nhớ rõ vừa rồi chính là mấy người này mở miệng vũ nhục cô của mình mấy vị đệ tử nhà họ Phương nghe được lời của Phương Minh nét mặt cả đám đều thay đổi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về mấy vị chấp sự mấy vị chấp sự này buộc lòng phải kiên trì tiếp tục nói cậu không khỏi quá kiêu ngạo rồi chẳng lẽ thật sự cho rằng Nhà họ Phương chúng tôi không còn người nào sao? Quá ồn ào. Phương Minh lại nhíu mày một tay vuông ra. Chấp sự vừa nói chuyện lập tức cảm giác cổ mình căng thẳng. Phản phất như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ mình. Khiến cho hắn không thể nào thở sắc mặt đỏ lên. Mấy vị đệ tử nhà họ Phương thấy kết cục của chấp sự đứng ra nó giúp cho bọn hắn. Cũng không dám lần hy vọng xa vời gì mà trực tiếp lấy tay tự tác vào mặt mình. Tiếng bạc tai thanh thúy vang vọng khắp nơi, nét mặt mấy vị đệ tử nhà họ Phương tràn đầy khuất nhục. Thậm chí, đến bây giờ, bọn hắn còn không biết rõ rốt cuộc mình đã làm sai điều gì. Lẽ nào người thanh niên kinh khủng ngay trước mặt này có quan hệ cùng Phương Dương? thấy mấy tên khốn đã vũ nhục mẹ mình đang tự tác vào mặt, trên mặt Phương Dương có vẻ khoái trá. Chẳng qua, ngay sau đó, nét mặt hắn lại chuyển thành lo lắng, quay qua nói. Đà tạ anh đã ra tay giúp tôi, thế nhưng không lâu nữa cường giả trong tộc sẽ xuất hiện, hay là anh rời khỏi nơi này trước đi? Mặc dù có chút kinh ngạc với thực lực của người đã trợ giúp mình này, nhưng Phương Dương vẫn không cho rằng đối phương có thể đối đầu cùng cường giả nhà hò Phương, dù sao nhà hò Phương cũng quá là mạnh mẽ. Phương Minh chỉ cười chứ không nói, nếu như không phát hiện thân phận của Phương Dương, có thể hắn sẽ rời đi. Chẳng qua bây giờ gặp được em họ của mình rồi. Hắn không định đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ em họ cùng cô mình. Có lẽ hai người cũng không có được cuộc sống tốt đẹp gì ở nhà họ Phương. Vì vậy bản thân hắn phải đợi nhà họ Phương ra đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tại sân môn của nhà họ Phương Phương Minh chắp tay đứng thẳng ở nơi này. Phương Giác cùng mấy vị chấp sự đều không nói một lời. Đệ tử khác nhà họ Phương cũng sợ làm cho tên sát tinh Phương Minh này chú ý đến mình, nên tất cả đều giữ im lặng. Ở đây chỉ có tiếng ba ba do mấy vị đệ tử nhỏ Phương kia không ngừng tự tác vào mặt mình truyền ra. Đầu óc của Phương Dương cũng mơ hồ, hắn không nhận ra người thanh niên này, nhưng cử động của đối phương rõ ràng cho thấy đang ra mặt giúp mình. Vẫn là hắn có dự định Nhưng lúc cường giả của gia tộc chưa tới Lập tức dẫn theo thiến thiến rời đi Chẳng qua bây giờ hắn không dám đi ân ừ, nhân cứu mạng của mình còn chưa đi Làm sao mình có thể rời đi trước Nghĩ tới đây Phương Dương vỗ vỗ yêu hồ trong ngực nói thiến thiến à Cô rời khỏi nơi này trước đi Phương Dương rất rõ ràng Dù sao thì mình cũng là đệ tử nhà họ Phương Cho dù một lát nữa Cường giả trong gia tộc có xuất hiện Cùng lắm cũng chỉ đưa mình tới chấp pháp đường chịu phạt, chi ít sẽ không gặp phải nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng mà thiên thiến thì khác, thiên thiến là tinh quái, nếu như bị mấy cường giả trong gia tộc bắt lại, kết cục ra sao có thể nghĩ, tuyệt đối sẽ bị giết chết, sau đó bị lấy đi tinh đan. Nhưng mà cái đầu nhỏ của tam vĩ yêu hồ chỉ lắc lư vài cái, đôi mắt yêu mị chấp chấp, có ý là sẽ không đi. Thiên thiến à, nghe lời đi, rời khỏi nơi này trước. Đợi cho tới khi chuyện bên này kết thúc, tôi sẽ đi tìm cô. Phương Dương nói lời này chỉ vì muốn dụ dỗ thiên thiến rời đi. Bởi vì hắn biết dựa vào những tội trạng hắn đã phạm phải, sợ rằng sẽ bị giam trong một thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian ngắn, đừng mơ tới chuyện rời khỏi sơn môn. Tam vị yêu hồ chầm rãi kêu lên vài tiếng, đầu nhỏ dùi dùi trong lồng ngực của Phương Dương. Ngay sau đó lại đưa bóng vuốt nhỏ, vạch ra mấy vạch, ý rất rõ ràng, chính là tôi sẽ không rời đi. Thiên thiên à, tại sao cô không nghe lời tôi? Cô còn như vậy nữa, sau này tôi sẽ không để ý đến cô đâu. Phương Dương có chút bất đắc dĩ, mà Phương Minh đang đứng một bên, nghe được đoạn đối thoại giữa em họ nhà mình cùng con yêu hồ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đoạn đối thoại giữa em họ mình cùng con hồ ly kia, Thật không khác gì hai người đang yêu nói chuyện cùng nhau. Đây là nghiệt duyên A. Phương Giác nhìn dáng nhấp liếc mắt đưa tình của Phương Dương cùng Tiểu Hồ Ly. Trong mắt, trong lòng tràn đầy lửa giận. Chẳng qua hiện nay hắn chỉ có thể chịu đựng, nhẫn nại chờ đợi cường giả trong tộc đến. Sau một phút, một cuộc khí tức khủng bố đột nhiên từ phía trước sơn môn kéo tới. Thậm chí đám người Phương Giác có thể cảm nhận được trận pháp sau lưng chập chờn sáu lão già hơn 60 tuổi liên tiếp xuất hiện trước sân môn sáu người này đều là cường giả địa cấp hậu kỳ Cũng là tồn tại gần với các trưởng lão trong gia tộc nhà họ phương Thấy sáu người này trên mặt mấy vị chấp sự Còn có đám người phương giác đều lộ ra cung kính Những lão già này đều là cao tầng trong gia tộc Là người nắm quyền chân chính Về phần các trưởng lão ở tầng thứ cao hơn cần thứ kia không phải người như bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc đến ngày bình thường mười vị trưởng lão nhà họ phương cũng không quản lý chuyện bên trong gia tộc tới cảnh giới như bọn họ rồi chuyện quan trọng hơn chính là đề thăng thực lực của bản thân bởi vì sự tồn tại của bọn họ là dùng để kinh sợ thế lực khác trong giới tu luyện sáu vị cường giả địa cấp hầu kỳ thân thể phương dương cũng hơi chấn động một chút cảm nhận được áp lực lớn lao là ai đã dám làm càng ở nhà họ Phương Tà? Trong khoảnh khắc khi sáu vị cường giả địa cấp hậu kỳ xuất hiện, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Phương Minh. Mấy vị chấp sự kia không cảm giác được khí tức trên người Phương Minh, nhưng bọn hắn có thể cảm thụ rõ ràng, khí tức trên người Phương Minh cũng không yếu hơn bọn hắn chút nào. Cũng chính bởi vì phát hiện này, sáu vị cường giả này cùng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc từ trong mắt nhau. Bọn họ tu luyện hơn nửa đời người mới tu luyện đến địa cấp hậu kỳ Mà người trẻ tuổi trước mặt này trên người tràn đầy sinh cơ Nói cho bọn hắn biết đối phương thật đúng là người trẻ tuổi Một cường giả địa cấp hậu kỳ chưa tới 30 tuổi Giới tu luyện đã xuất hiện thiên tài yêu nghiệt như vậy từ khi nào hiển nhiên sáu vị cường giả nhà họ Phương này cũng không biết rõ chuyện của Phương Minh Không phải do bọn hắn không tìm hiểu Mà là vì nhà họ Phương với tư cách là gia tộc đứng đầu trong giới tu luyện Căn bản bọn họ sẽ không chủ động tìm hiểu những chuyện đã xảy ra trong giới tu luyện Nói khó nghe một chút Mấy thiên tài hay cơ duyên gì gì tạo thành oanh động trong giới tu luyện kia Đối với nhà họ Phương mà nói đều không coi vào đâu Bởi vì nhà họ Phương không thiếu thiên tài cũng không thiếu cơ duyên Cậu có thân phận ra sao? Cũng chính bởi vì nhìn ra thực lực của Phương Minh, sáu vị cường giả này mới không vội ra tay. Đương nhiên, bọn họ cũng không sợ Phương Minh, mặc dù thực lực của đối phương ngang bằng bọn họ, thế nhưng đừng quên, bọn họ có 6 người. Phương Minh, con của Phương Chính Lần này Phương Minh không tiếp tục che giấu thân phận, mà theo những lời này cô hắn toát ra, cả người Phương Dương ngây dại, mà 6 người địa cấp hậu kỳ kia đều mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Về phần mấy vị chấp sự khác càng khoa trương hơn, miệng há thật to. Chỉ có những người trẻ tuổi như Phương Giác mới mang vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì hình như bọn họ chưa từng nghe nói trong gia tộc còn có người tên là Phương Chính. Phương Chính, cái tên này chưa từng xuất hiện trong thế hệ tuổi trẻ. Bởi vì đối với những cao tầng nhà họ Phương kia, Phương Chính thật sự là quá phản nghịch. Bọn họ không hy vọng đời sau của gia tộc có người học tập làm theo Phương Chính. Cho nên đã che giấu tin tức về Phương Chính với những hậu bối trong gia tộc. Về phần Phương Dương, sợ dĩ hắn biết cái tên này, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là cậu của hắn mà. Hắn đã nghe được cái tên này từ trong miệng mẹ mình rất là nhiều lần. Anh họ. Phương Dương có chút không dám tin, dùng giọng điệu không thể xác định, mở miệng hỏi. Đúng, mẹ của cậu là cô của tôi. Phương Minh cười cười đáp sau khi hắn quay đầu nhìn về sáu vị cường giả địa cấp hậu kỳ Thì nét mặt trở nên băng lãnh Cậu là con của Phương Chính Một lúc sau, sáu lão già này mới kịp phản ứng Tại cảnh giới này, chuyện có thể khiến bọn hắn khiếp sợ cũng không nhiều lắm Nhưng Phương Chính tuyệt đối có thể tính là một trong số đó Có thể nói rằng Phương Chính là hậu bối của bọn hắn Nhưng mà trước đây, tên hậu bối này không hề để mặt bọn hắn khi Phương Chính tạo phản rời khỏi nhà họ Phương, dựng trưởng lão này cũng không ra tay ngăn. Mà đám người bọn hắn đều không thể ngăn Phương Chính. Tất cả mọi người ở đây đều không phải đối thủ của Phương Chính. Đối với sáu người mà nói chuyện năm xưa quả thật là sỉ nhục đối với bọn họ. Tuy rằng năm đó thực lực của bọn họ còn chưa đạt đến trình độ lúc này. Nhưng lúc đó Phương Chính cũng chỉ là đệ tử trẻ tuổi. Lời tốc độ phát triển khủng bố của Phương Chính mà nói chênh lệch này cũng sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Cậu nói cậu là con trai của Phương Chính. Cậu có chứng cứ gì để chứng minh hay không? Một ông lão mở miệng hỏi. Chứng cứ sao? Phương Minh đáp. Kết thúc tập 146 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp vô Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mà các bạn đón nghe.